0: あ!
1: bonsoir à tous et à toutes alors on se retrouve ce soir euh, donc pour un nouveau rendez-vous agri donc le numéro euh, 50 euh, je sais plus 53 voilà si je me trompe pas euh, et ce soir on va discuter PAC. on va parler de la politique agricole commune alors j'ai deux invités étant donné que voilà on va faire un sur un format un peu plus serré que d'habitude alors euh, bon, on va commencer par les dames quand même hein. sophie euh, Tabari, bonjour ah, on n'a pas entendu le micro était coupé, mais c'est pas grave, bon je te redonnerai de toute façon. Bonjour oui. <rire> Voilà, je te redonnerai la parole tout à l'heure pour te présenter, mais bon, tu es euh, administratrice à Bio en Haute-France, donc on va parler un peu d'agriculture bio aussi au niveau de la, de la PAC. Et puis Jean-Marie Serroni, bonjour Jean-Marie. Bonjour <rire> Voilà, tu te représenteras un petit peu mieux aussi, mais grosso modo, tu es économiste et tu, tu connais assez bien, euh, tu suis assez bien les évolutions de la PAC et, et de la nouvelle, entre autres. <rire> Voilà, <rire> bon, alors je vous rappelle donc tout simplement que l'émission du Rendez-vous à Gris euh, a lieu en direct, donc comme vous le voyez euh, à la fois sur YouTube, mais aussi euh, sur Facebook, vous pouvez aussi la réécouter sans problème euh, en différé, bien sûr, sur ces plateformes, mais aussi et surtout en podcast, euh, voilà, donc à télécharger, vous allez sur n'importe quelle application de podcast, euh, les meilleures, euh, et vous tapez Rendez-vous à Gris, vous pouvez les retrouver, et vous pouvez même les lire en vitesse rapide pour gagner un petit peu de temps, étant donné que souvent on est sur des formats assez longs, euh, mais là on va essayer d'être un petit peu plus court euh, aujourd'hui voilà et puis euh, bah, on aura comme d'habitude notre petite pause avec les partenaires euh, au milieu de, de l'émission donc ceux qui nous accompagnent euh, voilà donc internet visé zéro impact et puis on verra qu'il y, y en a deux autres aussi on a technoma et puis on a euh, le, la sécurité routière cette fois ci pour un clip un petit peu spécifique étant donné qu'il y a une campagne qui se passe en ce moment. Voilà, euh, et ben écoutez, on va commencer euh, donc notre émission. Euh, alors, je vais ben, redonner la parole à, à Sophie pour euh, pour démarrer. Je vais te laisser te, te présenter, présenter l'exploitation euh, euh, l'exploitation ou la, la ferme, euh, l'entreprise agricole dans laquelle tu tu travailles, et puis euh, nous expliquer tes fonctions aussi au sein de la, la FNAB et puis de la euh, commande bio en Haute france
2: alors, euh, moi, je suis agricultrice dans laine, euh, dans un petit bassin euh, laitier qui s'appelle La Tirache. Euh, et du coup, on a une ferme familiale, euh, on est cinq en tout, euh, sur à peu près 175 hectares euh, en bio depuis 2009. Donc, une des crises du lait et conversion. Et on regrette pas du tout euh, ce cheminement vers l'agriculture biologique. Euh, sur le, je voulais pas revenir moi, sur l'exploitation euh, à la base j'avais fait des études de lettres et euh, on a décidé finalement de revenir euh, bah, pas très pas très longtemps après la conversion bio parce que le projet nous parlait et surtout la tirage c'est un endroit assez enclavé et le fait de pouvoir euh, faire du circuit court euh, promouvoir l'agriculture ça nous intéressait en termes de redynamisation vraiment de, de l'endroit où j'avais grandi et euh, on a décidé de diversifier la ferme du du ferme très très laitière avec un petit peu de polyculture, on a décidé de, de, de monter deux hectares de maraîchage, en agriculture biologique aussi, des vergers avec le conservatoire de Vinodès, qui s'occupe de variétés anciennes, résistantes, et qui du coup cadrait bien avec le projet d'agriculture biologique, et on fait beaucoup d'accueils pédagogique pour sensibiliser les enfants d'abord au métier d'agriculteur, à ce qui se passe dans les fermes, et aussi à la biodiversité, et à la façon dont on pouvait être aussi des auxiliaires de création de paysages et d'écosystèmes résilients. Voilà.
1: Ok, on voit que tu as fait des études de lettres, tu parles très bien en tout cas, <rire> on se connaissait pas auparavant, euh, moi c'est donc c'est un collègue, euh, euh, voilà Christophe qui, qui nous a mis en contact, il m'a dit tu vas voir, elle est un peu plus spécialisée que moi, euh, et quelque part j'ai euh, j'ai voulu aussi te faire intervenir parce que justement on a vu le, le coup de gueule ou alors la démarche tout simplement euh, voilà, de se mettre à, à nu quelque part en disant que bah, la PAC elle est déshabillée, euh, euh, L'agriculture euh, bio, entre autres. Euh, Est-ce que tu peux nous donner justement ton enfin, le, le point de vue de la de la FNAB à ce, ce sujet-là euh, et pourquoi vous en êtes arrivé à ces démarches Il euh... oh, y a du bruit derrière <rire>
2: Alors, oui, alors moi, au sein de la FNAB, euh, rapidement, je, je suis aussi au sein de la Constitution Réglementation euh, et euh, je suis aussi au CNAB, donc euh, et les, et je m'occupe de de, plutôt du côté intran, donc euh, au niveau de l'INAO, pour tout ce qui est du cahier des charges, l'application du cahier des charges au niveau français de la
3: culture biologique. Ouais, pour euh, expliquer
1: un petit peu, le cahier des charges, hein, comme tu me disais, euh, est européen, hein, clairement, euh, mais l'INAO euh, fait la description, entre guillemets, la. la... Déclinaison en hein, français des, des textes, textes, quoi. C'est ça, ça. la
2: transcription des textes et l'adaptation euh, sur, les, sur les zones d'ombre qui ne sont pas euh, étudiées au niveau européen, soit parce qu'il n'y a pas eu de, de, de concertation réelle avec un, un aboutissement euh, concret, soit parce que euh, c'était une réalité qui était trop propre au pays. Euh, mmh. Du coup, c'est du coup à l'INAO d'adapter euh, le guide de lecture. Euh, voilà, c'est sur quoi on travaille pour, pour vraiment qu'il qu y ait une cohérence, en fait, euh, au niveau national. Euh et une possibilité de certification aussi euh, correcte et que tous les, OC, tous les organismes de, de certification puissent comprendre. Okay. Euh, du coup, là, moi, ça ne fait pas très longtemps que, j euh, que je me suis vraiment saisie du, du sujet de la PAC. D'abord, parce qu'à la base, euh, euh, la dernière mouture, je n'étais pas forcément euh, impliquée dans, dans ce, dans ce processus-là. Il euh, y a aussi un côté assez euh, dur euh, à devoir se battre pour des aides, moi je préférerais me battre euh, pour, euh, pour travailler euh, et pouvoir vendre comme j'entends mes produits, quoi. <rire> mais on est dans un marché commun, dans un marché européen et il y a des règles et il y a aussi des adaptations, elles, elles veulent dire des choses au niveau politique et ça c'est très important pour nous. Euh. Le, le, la, la mobilisation de la FNAB, elle vient d'abord euh, sur le fait que euh, on a demandé depuis euh, depuis très longtemps euh, à pouvoir participer, voilà, ça c'est facile, <rire> à pouvoir participer à la à la à la création, euh, à la réflexion autour de cette nouvelle PAC. Euh, on s'était uni en collectif pour pouvoir vraiment euh, proposer euh, une vision globale euh, de ce qu'on attendait du vertis, du verdissement en tant que euh, que tous ceux qui, 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 qui étaient acteurs dans cette, dans cette agriculture verte. Et on n'a pas du tout été sollicité en fait. On a été complètement mis sur le côté des négociations. On s'est rendu compte, comme les régions d'ailleurs, les régions n'ont pas du tout pu participer à cette, à cette vision nationale de ce qu'était la PAC. Et du coup, on s'est retrouvé en, en mai avec un texte qui qu'on maîtrisait pas du tout. Et on s'est rendu compte que ce texte-là était pas forcément très très euh, bien disant vis-à-vis -vis de l'agriculture biologique. Alors, euh, il faut savoir, on peut faire peut-être un peu de pédagogie au niveau de la PAC, c'est très important. Euh, donc, c'est tous les cinq ans, euh, décision européenne de la PAC. Cette année, particularité, euh, d'abord on est en retard, et ensuite, euh, il était décidé que chaque État allait devenir euh, euh, le propre, son propre acteur. Son propre acteur, euh, voilà. Et donc, il est chargé d'élaborer un plan national stratégique euh, que l'Union européenne doit ensuite euh, valider euh, ou pas, en fonction de, de s'il correspond au, au, aux politiques, aux orientations globales euh, que porte l'Union européenne. L'Union européenne maintient 25% de surface en bio, euh, maintient un objectif de maintien de la biodiversité et de récréer. Voilà. Donc, ça, c'est les grands objectifs autour du verdissement, donc. Euh, donc chaque État euh, décide ce qui se passe là au niveau européen euh, si je ne suis pas non plus hyper calé, mais globalement les discussions entre euh, les parlementaires européens et euh, les, les, la commission des ministres de, de tous les pays européens euh, n'arrivent pas à s'entendre sur la PAC. Donc nous on se base en plus sur un système qui est encore bancal au niveau européen et dans, une, dans la France il se passe encore en dessous euh, des choses voilà, et, et notamment euh, ces fameux paiements pour services environnementaux qu'on attendait beaucoup. Euh, on va, on change carrément aussi de, de façon de, de répartir les piliers. Le pilier, donc le pilier 2, euh, il est laissé aux régions et c'est vraiment axé, en tout cas pour nous, sur les conversions bio. Et au niveau du pilier 1, l'État reprend euh, tout ce qui est ancienne MAEC, donc tout ce qui est mesure agro environnementales et, euh, et supprime euh, les MAP, qui étaient les aides au maintien. C'est il faut plus de Les aides au maintien. Et du coup, euh, et il le remplace. Donc tout ce, ce côté maintien et MAEC devient une sorte de, 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 de tableau à trois entrées. Euh, la première entrée serait euh, agroécologie, donc tout ce qui est euh, euh, mar, etc. Ensuite, il y en aurait une entrée biodiversité et une autre entrée euh, réglementation. Dans chaque entrée, il y a deux niveaux. Euh, un niveau haut à 70 euros et un niveau bas à 50 euros. L'entrée réglementation nous pose problème parce qu'en fait euh, on serait certifié au même niveau qu'HVE donc dans la dans l'estimation haute mais au même niveau qu'HVE euh, qui doit être d'ailleurs euh, remoulu pour pouvoir euh, correspondre à quelque chose <rire> d'ici quelques d'ici la 2023 pour la, la nouvelle euh, entrée en vigueur de la PAC. C'est assez violent pour nous parce que euh, on, euh, moi, je ne pose pas les agriculteurs, hein, les agriculteurs ni les agriculteurs. Mes parents étaient en conventionnel, euh, ils ont fait un cheminement. Et à chaque fois que j'ai été trop virulente, je me suis fait taper sur les doigts en mode, bah, mais Sophie, euh, regarde, fin, regarde comme c'est difficile, fin, comment tu peux. Quoi. Donc j'ai cette culture-là quand même du respect euh, de n'importe quel agriculteur, quel qu'il soit. Je tiens à le préciser parce que souvent, on nous dit qu'on stigmatise et ça suffit à couper toutes les discussions. Moi, ce n'est pas sur ce débat-là que je veux me placer. Je trouve qu'on on a tous, au final, la même envie. De vivre de notre métier, <rire> c'est très important, et euh, de pouvoir être fier de ce qu'on fait. Le reste après, euh, pour moi, c'est des querelles du chapelle et ça ne m'intéresse pas. Donc, je parle pour les bio parce que c'est ce que je porte et c'est ce, ce que je crois pour l'avenir. Et donc, c'est assez violent parce qu'on euh, a estimé qu'il y avait moins, moins 66% d'aide au final euh, par, euh, en moyenne par exploitation. La FNAB a été critiquée sur son calcul. En réalité, le calcul, il est qu'on euh, s'est basé sur la PAC de 2016. Euh, et en moyenne, euh, MAEC et MAB, c ça représentait à peu près euh, euh, 150 euros de l'hectare. Euh, avec la nouvelle PAC, comme les attraits ne sont pas cumulables, on ne toucherait que 70 euros. Euh, donc, là, donc là, en fait, le, ce qui s'est passé, c'est que le... On a, on a essayé de faire un, une estimation en fonction de ce que disait le ministère. Et moi, par exemple, si je fais cette simulation-là sur le site de la FNAB, euh, je perds 18 000 euros par an de primes pour le maintien, qui correspondait aux, aux primes pour le maintien.
1: C'est un problème d'impossibilité de, de, de cumuler des, euh, des primes d'un côté ou de l'autre, Alors c'est ça
2: alors, ce serait l'impossibilité éventuelle, de bah, les enveloppes sont ce qu'elles sont, euh, au final elles ne sont pas, même si elles, bon, deuxième problème, on peut y aller, <rire> comme ça je pose, je pose le, 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 la le. Et présence. après on
1: laissera passer par les Jean-Marie pour voir euh, ouais. son analyse aussi de son côté, voilà. Ouais.
2: Bien sûr, oui, bah, de toute façon les analyses sont très, sont très, euh, sont très diverses, le, au final euh, on... on... Quand on est rentré en discussion avec le ministère de manière assez frontale, parce qu'il y a eu la campagne du à poil où les paysans se sont dévêtus pour, pour dire que ça n'allait pas, euh, en réalité… Euh, euh il euh, faut que je. <rire> euh, qu -ce que Tout je doucement. Non, non, mais c'est ça. Le, en, en réalité, il euh, y avait hein, une confusion entre euh, ce qui relevait du maintien et de la conversion. En effet, euh, les enveloppes pour la conversion augmentent euh, et les enveloppes au maintien disparaissent, ce qui fait que le budget n'est pas en, en augmentation significative pour l'agriculture biologique. Euh, et ce qui nous dérange beaucoup, nous, euh, c'est qu'en dehors du fait qu'on était très attachés à l'idée de paiement pour services environnementaux, avec vraiment l'idée que la bio euh, permettait des économies euh, fonctionnelles, basiques, prouvées, euh, de l'ordre euh, de la qualité de l'eau, de l'ordre de la qualité de l'air, etc. De base, c'est juste, le, le c'est pas une polémique, c'est juste un fait. Euh, euh, on était un petit peu de... de voilà, un petit peu... Euh, Paradoxalement, très très déçu de voir que cette, euh, cette valorisation-là de notre travail n'existait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été mis sur l'ordre de ben, en fait, on aide à la conversion, mais ensuite vous vous débrouillez. L'économie de marché fera le reste. Euh, pourquoi il y a une PAC s'il y a une économie de marché <rire> En réalité, la PAC, elle est là parce que justement, on a besoin de cette économie, on a besoin de cette euh, structuration de, du marché. Euh, pour euh, pendant un temps, on s'en est servi pour devenir euh, autonome alimentairement. Et puis, euh, et puis là, on nous dit, mais en fait, une fois que le marché est équilibré, débrouillez-vous. Euh, c'est l'antithèse de ce que de ce, doit servir la PAC. Et franchement, on aimerait bien s'en passer. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de courir après des aides. On est en train de dire, vous allez convertir massivement. La première chose, c'est 5 ans la PAC. La première chose qu'on qu on nous dit, c'est euh, qu'on euh, on est payé suffisamment... Euh, euh, la loi du marché fait que quand il y a des produits, il y a suffisamment de conversion et qu'on arrive à un équilibre, tous les gens nous disent « mais à un moment donné, moi je vais pas me convertir en bio, hein, les prix vont baisser, euh, ça sert à rien, dans cinq ans vous êtes comme le conventionnel ». Euh, moi, je trouvais que justement la MAB, elle permettait euh, aux paysans, une fois qu'ils étaient convertis, qu'ils avaient passé les gros chocs euh, de, de réappropriation euh, de l'écosystème, de, de changement de pratique, etc., d'investissement aussi, parce qu'il y, y a du investissement matériel. ça permettait aux paysans de se dire « Ok, maintenant, euh, j'ai suffisamment d'assises, en plus, je suis aidé pour le faire, je vais pouvoir aller me lancer dans des filières qui sont innovantes ou euh, dans, aller plus loin dans l'agriculture biologique, passer moins de tracteurs, euh, avoir moins de coûts de gasoil, etc. » Et puis, pourquoi pas, je vais créer des, des, des filières plus régionales où, du coup, je vais réussir à garder mes prix et à, et à sur un petit marché comme, comme la restauration collective ou ce genre de choses, je vais réussir à imposer euh, justement un, une durabilité économique du système aussi. Euh, et c'est ce qu'on reproche, moi, c'est ce que je reproche beaucoup à cette nouvelle PAC c'est qu'en fait, il, il pas, la durabilité du système bio, euh, elle est mise en péril par cette volonté de convertir sans euh, réellement euh, débloquer des fonds pour structurer et on, se retrouve dans les mêmes, on risque de se retrouver dans les mêmes impasses que l'agriculture conventionnelle. Et moi, ouais. c'est ce que je veux éviter, parce qu'encore une fois, la rémunération, l'emploi, ce genre de choses, c'est des thématiques qui sont hyper importantes.
1: Oui, ça peut, ça peut opposer deux, deux systèmes. Alors, Jean-Marie, tu me diras ce, ce que tu en penses, mais c'est de dire, euh, quelque part... Euh... Bah, les agriculteurs en bio disent nous on est passé aussi en bio, on a fait l'effort euh, et ce qu'on veut c'est que ça continue pour pouvoir pérenniser l'activité hein, euh, quelle qu'elle soit ça fait partie aussi des, des aides comme tout agriculteur euh, qui reçoit une aide de la PAC euh, donc d'une compensation par rapport à des prix qui sont euh, maintenus entre guillemets bas euh, par rapport à une, une production mondiale donc c'est une compensation et euh, l'idée j'allais dire qui est euh, Peut-être plus général, c'est de dire, bon, bah, euh, une fois que les gens se sont convertis à la bio, euh, quelque part, c'est le marché qui doit les, les maintenir. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir de, des différences qui soient, euh, j'allais dire, euh, importantes entre les uns et les autres. Donc, après, il y a forcément une, une différence de point de vue, mais. Euh, toi Jean-Marie comment tu, tu analyses un petit peu ce, voilà, cette présentation et puis après euh, nous redire un peu nous resituer par rapport à ce qui a été dit au niveau de la PAC euh, les compléments alors je vois qu'il y a quelques personnes qui, ont, qui viennent d'arriver qui n'ont pas forcément tout compris sur la PAC mais là on va pas tout réexpliquer parce que ça deviendrait compliqué quoi. bon alors dis nous Jean-Marie comment tu, tu vois un petit peu toi ce, cette explication et ce que tu en penses alors on n'a pas ton micro je sais pas comment ça se fait Ouais, ça a l'air d'être bon là, Jean-Marie. Tu m'entends Oui, impeccable, merci.
4: Bon. Euh, oui, on, on sent que Sophie est passionnée, c'est très intéressant de l'écouter. Euh, sur, sur la PAC, tu, tu l'as dit, euh, la, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y, a, euh, il y a quatre niveaux de négociation qui sont, euh, qui sont emboîtés et qui se, qui se décline. si je pars du niveau européen jusqu'au niveau régional. Il y, a, il y a quatre négociations qui, aujourd'hui, ne sont pas euh, conclues. Euh, C'est-à-dire, la première négociation, c'est le pacte vert euh, européen, le New Green Deal, qui, lui, est, est, est conclu. Hein, donc, l'ambition politique elle a été validée par, par les chefs d'État. Et cette ambition politique, euh, l'élément majeur, c'est la neutralité carbone en 2050. C'est la, la clé de voûte qui va, qui va, je dirais, orienter toutes les politiques, euh, y compris les politiques, bien sûr, de transport, de, euh, comment, du logement, enfin, voilà. et puis la politique euh, en, en matière agricole. Ça, c'est le premier élément. Bon. Ensuite, cette, ce, 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 ce Green Deal, il se décline sur des, des plans d'action et des stratégies, je crois qu'il y en a une cinquantaine qui sont prévues, dont deux sont en cours de discussion sur l'agriculture. Mais ce n'est pas la PAC, et elles sont pas conclues. Ce qu'on appelle de la, de, la ferme à la, de, la, de la ferme à la table, « farm to fork, f to f ce n'est pas conclu. Et euh, notamment dans cette, euh, dans cette politique, il y a euh, l'idée l'objectif d'atteindre d'ici 10 ans 25% de la surface bio. Mais ça, ce n'est pas validé, ce n'est pas, pas conclu, ça. Hein.
1: Euh, parce que quelque part, on pourrait, on pourrait dire, s'il y a une ambition, comme, euh, comme elle est indiquée, d'augmenter les conversions pour arriver à 25%, euh, si on ne considère pas qu'il faut accompagner, continuer à accompagner ou développer les aides euh, à ce niveau-là, euh, quelque part, il y a une incohérence entre l'objectif et euh, les moyens qui sont mis en face. Quoi.
4: Bah, euh, oui et non. Enfin, C'est ce qui fait dire. Après, je, 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 vais, je, vais, je vais y revenir sur la, la position du, du ministre. Euh, donc, voilà. donc, ça, ce n'est pas conclu. Euh, donc, en gros, c'est les, les 25% de bio. Euh, bon, il y a plein de choses sur le système agroalimentaire hein, qui, vont, qui vont arriver, euh, sur les additifs, sur le sel, etc. Y a, y a, c'est vraiment à 360 degrés. Il y a le fait de baisser de 20% en gros euh, l'engrais azoté. Euh, donc, ça se ponte avec l'histoire de la taxe sur l'azote sur, sur hein, par rapport à la, au, au, au gaz à effet de serre. Euh, et puis euh, c'est pas force to sur sur la biodiversité. Euh, L'idée qu'il y a 10% de surface à intérêt, euh, je ne sais pas comment on appelle, c'est pas l'intérêt écologique, c'est le, 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 le à haute valeur environnementale. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est pas calé. Ensuite, la politique agricole commune qui est en cours de négociation, pas, on, euh, comme tu l'as très bien expliqué, ça, je ne vais pas y revenir, euh, c'est national, c'est européen et national. Ça c'est nouveau la déclinaison nationale. Sachant qu'on est en train de la négocier, alors que le niveau national, le niveau européen n'est pas n'est pas conclu, et pour l'instant il est bloqué. Euh, le Parlement ayant une ambition plus verte que les chefs d'État, et le, les parlements ayant une ambition, je dirais, de, de, enfin comment dire, de mettre des règles communes, alors que les États souhaitent euh, le maximum de liberté. Donc ça, c'est pas, pas... Et on sait pas... on sait Il pensait conclure pour le 30 juin. Euh, c'est pas du tout, du tout, du tout sûr euh, que ce soit conclu. Euh, mais il y a un autre élément de complexité, de complexité là-dedans, c'est que cette PAC euh, qui se négocie, elle se négocie sur des bases euh, qui ont été proposées en 2017-2018. La proposition... Et c'est toujours la même, puisqu'il n'y a que la Commission qui peut faire une proposition.
1: Théoriquement, donc, on aurait dû, ouais, théoriquement, on aurait dû avoir un résultat euh, ou une conclusion de la PAC il y a déjà euh, voilà. quelques temps. Non
4: Mais comme il y avait le, le, le changement de parlement entre temps, ils ont euh... Mais ce qui est problématique, c'est que la proposition de la PAC, elle est antérieure au Green Deal. Donc il y en a qui disent ce qu'il y a dans cette proposition ne permet pas, ne permettra pas d'atteindre euh, les objectifs du de, de Green Deal notamment l'objectif intermédiaire de 2030 qui a deux ans près et, et, et la fin de la PAC et cette nouvelle PAC en fait n'est pas nouvelle du tout elle ne change pas grand chose bon, après on va parler hein, des aides bio euh, elle ne change pas grand chose sur le fond euh, là, cette proposition de Hogan elle ne changeait pratiquement rien sur les instruments de, 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 de la PAC si ce n'est cette mise en œuvre, mais qui n'est pas une politique c'est la stratégie de mise en œuvre. Si bien qu'on commence à entendre parler, déjà depuis quelques temps, une petite, une petite musique, euh, même si on ne peut pas trop se déplacer, donc c'est compliqué d'aller traîner et discuter avec les gens, mais on commence à entendre une petite musique disant que dès 2024, on relancerait une nouvelle négociation à mi-parcours, pour véritablement changer la logique de fond, qui là ne change pas. Voilà, donc ça c'est, on, on, on est dans un truc très très, euh, j'essaie d'expliquer, mais finalement j'explique que c'est quand même vachement compliqué. <rire> euh, vachement compliqué et, et en plus euh, avec une incertitude très grande puisque la commission dit si euh, le parlement et les états vous vous mettez d'accord sur quelque chose qui est trop en retrait par rapport à notre proposition le, le, le vice-président qui, qui est chargé du green deal dit on retirera la proposition c'est à dire on, a, on bloquera tout et on sent que là dans ce qu'on lit dans les agences les dépêches d'agence que la commission essaie d'être beaucoup plus prégnante aujourd'hui sur la négociation et y compris sur les plans stratégiques nationaux. Voilà. Ensuite, on arrive au niveau national. Donc, là, au niveau national, il y a deux négociations. Il y a euh, le plan stratégique national que la France doit déposer à Bruxelles avant la fin de l'année. Ensuite, il y aura un processus de validation pour arriver à le mettre en route avant la fin 2022, pour que ça démarre au 1er janvier 2023. Et. Euh, donc, il y a eu tout le processus, on, on va revenir dessus. Et puis, il y a la négociation qui, à mon à ma connaissance, qui n'est pas finie parce qu'elle était coincée avec les élections européennes, euh, les élections régionales. C'est la négociation entre le niveau central, enfin l'État, et les régions. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui sont calées, mais on sait bien que le, le diable est dans les détails. Et je crois que tout n'est pas... En gros, l'arbitrage national, régional, régional, euh, donc, le premier pilier, c'est du national, ça c'est clair. Et le second pilier, euh, il est en partie national, en partie régional. Et là, je ne suis pas sûr de moi, parce que je ne suis pas tout le temps dessus, mais la ligne de partage, c'est les aides à la surface, c'est national. Et donc, je crois bien que toutes les aides bio, c'est national. Tu as dit que l'aide à la conversion était euh, régionale oui. Je ne suis pas sûr. Hein, mais je crois pas.
2: Oui, on a eu un, un rendez-vous à la région Hauts-de-France. Le, le on, sait, on sait même que le budget, euh, exactement, le, le montant du budget, euh, il augmente de 100 000 euros sur la conversion euh, pour les Hauts-de-France. Euh, mais après, euh, c'est sûr. Donc ce sera pas. Euh, sur, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Ensuite, je vrai pense que, que, que c'est national
4: plus... et que les aides seront les mêmes partout.
2: En fait, ouais, et je pense que les. Je pense surtout que c'est. Euh, en fait, là, la région, euh, c'est juste hyper fléchée, quoi. Donc elle a, elle a cette manne là mais euh, elle. Voilà, voilà c'est la de marche est de juste ex exécuteur de l'État, pour le coup, elle a
4: zéro bah, est de... On est d'accord. On est, on est oui, donc ça veut dire que
1: c'est un, un échange supplémentaire, mais qui n'a pas de valeur...
4: Là, il y a des choses qui se, qui se, qui se calent. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que sur les aides qui relèvent de l'État, il y a un processus qui est en train d'être mis en place. On, a la, on, a, on veut simplifier, mais on a le don toujours pour compliquer. Euh, le... le il y a un processus de concertation entre l'État et les régions pour que les régions aient leur mot à dire sur les décisions de l'État. Il y a la même chose pour les, pour les, comment, les MAEC, qui sont, euh, euh, en, en théorie, qui étaient du niveau de l'État, et puis je crois qu'ils sont en train d'en inventer une qui serait du niveau de la région. Euh, donc voilà, il y, a, il, y a, il y a tout ça. Alors, sur le bio, euh, juste un mot sur la PAC, et puis je voudrais prendre plus de... Euh, comment. Euh, une réflexion plus générale, que, que tu as évoquée à la fin. Euh, oui, que tu as évoquée, euh, Thierry. Euh, la suppression de l'aide au maintien. En fait, la décision elle a été prise il y a 4 ou 5 ans. Euh, C'est Stéphane Travers qui a pris cette décision, en disant l'État ne financera pas l'aide au maintien. Ne financera plus. Donc, il ne finance plus. Et donc, il y a des régions qui, dans le cas du plan de développement régional, l'ont financé d'autres non.
1: Mais Donc là, ça reste adapté à chaque région, alors, c'est ça
4: Voilà. Mais comme là, ça devient national, les régions ne peuvent plus le financer. Moi, j'ai compris que c'était ça le point de. Alors après, sur le fond, euh, et puis on reviendra dans la cuisine PAC si on veut. Euh, bon, il y, y a des guerres de calcul, etc. Mais de bonnes, c'est de bonnes guerres. Hein, tout, tout le monde se défend. Hein, bon, après, euh, voilà. sur le sur le fond, je pense que quand on quand le, enfin n'importe n'importe quel secteur. Hein, quand on représente 2-3% du marché et quand on a l'ambition d'en représenter alors 25% de la surface, ça ne fait pas 25% de la consommation, mais peut-être un petit 20% de la consommation, sachant qu'aujourd'hui, on est à 6-7, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend des productions. Mais on, sur les fruits et légumes, on, doit, on arrive à 10. On change d'échelle. On change d'échelle à la fois sur la logique commerciale, d'où... du. Peut-être le fait que la, le rythme, euh, notamment sur les fruits et légumes, euh, comment, le, le, la consommation continue d'augmenter beaucoup moins là, depuis un an. Donc on, change de, 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 on arrive sur un marché qui est plus mûr. Et puis euh, le, le fait que le, le, les soutiens publics, il faut, à mon avis, les regarder autrement. Alors, est-ce que ce qui a été fait est habile Je ne sais pas. Mais on ne peut pas continuer à grande échelle ce qui se faisait euh, quand il y avait 2-3%. Euh, c'est ce que tu disais, c'est quand même le, 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 rôle du, le rôle du marché. Alors, d'autant, voilà, j'avais une idée qui m'avait échappé, d'autant que ce qui est arbitré, c'est le budget de la PAC, je reviens sur la PAC, et il est constant. Donc, ce qu'on donne aux uns, on prend aux autres. Il n'y a pas de secret. Hein.
1: Quelque, quelque part, ouais il y a... Il euh, y a une volonté, c'est toujours la même problématique, c'est qu'il y a une volonté de faire évoluer euh, les différents secteurs de l'agriculture euh, dans des productions plus plus résilientes, hein, que ce soit en, en agriculture de conservation des sols, euh, voilà, en, en agriculture biologique ou sur d'autres modèles, euh, mais en disant, ben voilà, on garde le même budget, mais on, on re, euh, j'allais dire, on, on, on redéfinit les, les aides, euh, mais sans les augmenter. Donc quelque part. Euh, c'est le problème d'ambition par rapport à, euh, j'allais dire aux... enfin c'est le problème de moyens qu'on met par rapport aux ambitions qu'on a, qu a défini au départ. C'est
4: ça la, la motivation de l'arbitrage qu'avait rendu Stéphane Travers et qui finalement est, 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 est poursuivi par Julien de Normandie, hein, c'est de dire euh, le paquet c'est la transformation, enfin c'est la, la conversion parce qu'effectivement pendant les, les, les trois ans en général, enfin bon, il y a quelques trucs qui c'est un peu ces deux ans, mais sur les trois ans euh, effectivement j'ai les contraintes et j'ai pas le je n'ai pas le marché, enfin, je n'ai pas la, la valorisation du marché, même s'il y a eu des histoires, certains essaient de le valoriser. Alors après, euh, et là, euh, et puis je vais, je vais redonner la parole parce que je parle beaucoup. Après, euh, moi ce que je, ce que je crois, je, je suis économiste, et puis je ne me suis pas présenté. Euh, donc je, pendant 20 ans, j'étais directeur général d'Incerf France dans, dans la Manche. Donc euh, beaucoup, 80% de mes adhérents étaient producteurs de lait. Depuis 5-6 ans, je suis à mon compte. Euh, donc là, je ne travaille plus directement avec les agriculteurs, mais avec des groupements, des coopératives, etc. Plutôt en explication, j'écris des livres, je fais des émissions. Et puis depuis le début de l'année, je préside la partie euh, économie et politique agricole de l'Académie la, d'agriculture. Donc j'anime pas mal de réunions, de rencontres, euh, plutôt prospectives. Euh... Moi, je pense que le... le... Je ne vais pas me faire des amis, mais que le bio... Euh, à partir du moment où il devient euh, important, euh, il va devoir travailler sa compétitivité des exploitations, euh, enfin de la filière. Alors, je connais celle des exploitations, je ne connais pas très, très bien la transformation en bio. Euh, je ne sais pas s'il y a les mêmes problèmes de compétitivité que la transformation non bio. C'est très compliqué
2: parce qu'il euh, y a une régionalisation des, des développements. En fait, on est sur un marché. Il faut bien avoir conscience qu'on est, est sur un marché, hein.
0: en
2: développement. Euh, on est sur un marché où les filières, elles commencent. Euh, il y a encore euh, 25 ans, euh, on n'avait pas de marché pour la bio, quoi. Euh, et, et du coup, euh, le, effectivement, euh, entre des régions qui étaient très très militantes, très très basées sur de l'agriculture biologique et qui ont déjà des, 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 des filières plus organisées. Et par exemple, nous, en Haute-France, euh, la dynamique n'est pas du tout la même. Euh, nous, il euh, y, a, y, a y a des régions où le, où le bio cotoit le conventionnel sans problème. Et, où, euh, et, et nous, il euh, y, y a six ans, quand on est revenus, on était les seuls maraîchers en vente directe à 40 km, enfin 25-30 km. Donc, il euh, y a des différences vraiment de développement en région. Et c'est vrai que nous, pour les Hauts-de-France, les MAB, elles étaient très importantes pour créer une dynamique et pour continuer la dynamique et pour vraiment que les paysans se saisissent de leurs choses. De, de ça. En fait, il euh, y avait, y avait là, on, on voit défiler les, les, les petits commentaires sur la position de, de le, le bio doit rester marginal pour pouvoir vivre correctement. Ben, ça dépend de l'ambition qu'on a. Moi, je n'ai pas du tout cette ambition-là, j'ai pas envie que le bio reste marginal. Moi, quand je à 18 ans, je, je me frittais avec le, le gars qui nous vendait des, 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 des céréales en, euh, quand on est passé, parce que voilà, parce que moi je voulais qu'on passe en bio, et il me disait oui, c'est un marché niche, ça restera qu'un marché niche, ça sert à rien ton truc. Je lui disais, mais c'est l'avenir, vous êtes trop bête, pourquoi vous investissez pas le gars, il est revenu me revoir il y a, il y a trois ans et, et ça m'a trop fait rire. Et, et du coup, non, non il ne faut pas que la, la bio ne restera pas un marché de niche. Par contre, la bio, euh, elle est une arme, elle est un outil, entre autres. Parce qu'il n'y a pas qu'une vision du cahier des charges, il y a aussi une vision de comment est-ce qu'on fait quand le marché n'est pas encore équilibré pour garder la mainmise en tant que producteur sur les prix qu'on propose. C'est un outil pour moi pour réussir à se, Et ça se voit, les producteurs qui sont en bio depuis plus longtemps, ils sont hyper... Euh, ils sont hyper engagés sur les maintiens des prix, ils sont organisés, ils sont structurés, ils ont des politiques. Quand on va dans une coopérative où on n'a rien à dire, c'est pas rigolo, quoi. Les coopératives qui étaient 100% bio il y a encore 10 ans, elles étaient vraiment dans une optique de, de consortium, de vraiment de discussion, de politique euh, pour les paysans, par les paysans, réellement, pas pour quelques paysans qui ont réussi à s'imposer, quoi. Et ça change tout. Et c'est ça, moi, que je veux pas perdre dans l'agriculture la biologique, et c'est ça que je trouve qu'il est nécessaire d'aider. Or, 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 tout ce qui est paiement. Alors, et on peut aussi revenir aussi sur le fait qu'on est aussi très déçus parce que ce qui se passe c'est que euh, quand on est soutenu autant par les agences de l'eau, c'est parce qu'on a un vrai bénéfice. On a décidé et on a toujours décidé que, et c'est très bien, je pense que c'est très important, de dire qu'on ne pouvait pas taper sur les gens mais qu'il fallait valoriser ce qui faisait bien. Très bien. Donc on nous a valorisés. Et maintenant on nous dit c'est plus la peine de vous valoriser tous les tous les bienfaits que vous faites sur l'eau, sur tout, sur tout l'air, etc. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a pas de valeur quoi, pour nous. Alors qu'on se rend compte qu'il y a des collectivités, des communautés de communes, des communautés d'agglomération qui achètent des terres pour les passer en bio, pour économiser sur le traitement de l'eau. Tellement ça coûte cher de traiter l'eau. C'est ça moi que je trouve.
4: Je partage complètement ce que tu dis. Euh, euh, ceci dit, il faut bien voir que, bon, d'abord à ma connaissance, les, les, les financements des agences de l'eau ne sont pas remis en cause. Et que, non mais euh, j'explique
2: pourquoi. J'explique pourquoi le paiement pour services environnementaux au niveau de la bio euh, euh, avait un sens pour nous et, et comment on est déçu. Le euh, enfin,
4: les, les services environnementaux, il, bon, il faut, faut qu'on en parle spécifiquement parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Mais euh, comment dire la, la, la question de la gestion de l'eau, la, la, la préservation de la ressource, c'est typiquement une problématique euh, locale. Enfin, alors, plus ou moins grand suivant le bassin. Mais, mais, mais et puis si l'eau vient d'une rivière ou d'une nappe souterraine, quand ça vient d'une rivière le périmètre est plus grand, mais on est sur des problématiques locales et, et, et donc là il y a effectivement les agences de l'eau qui interviennent pour préserver la ressource, moi j'ai été élu, on voyait bien le, on a acheté, pendant que j'étais élu on a acheté des terres sur le, le périmètre de protection de, de, de certains forages euh, et des terres qui étaient louées aux agriculteurs avec, avec des cahiers des charges donc là on est bien sur une problématique locale. Ce n'est pas la PAC. Ce n'est pas la PAC. Euh, et euh, donc, ça ne remet pas fondamentalement en cause ça. Il euh, y, y a même des, des champs où on va beaucoup plus loin. Euh, les, eaux, euh, comment, les eaux en bouteille, les viandes, tout ça, ils payent très cher en fait, pour préserver leurs euh, périers. Tous ces gens-là, ils payent, ils payent, enfin, les autres périers, ils payent, ils, payent, ils payent cher pour, pour, pour protéger leurs ressources. Euh, la PAC, enfin, la, la politique européenne, elle est concentrée. Et la politique nationale, elle est concentrée sur la problématique des gaz à effet de serre. Je pense qu'il faut qu'on ne perde pas ça
1: de vue. Alors, c'est à dire qu'il se concentre plus sur la partie euh, gaz à effet de serre que sur la partie, ouais. entre guillemets, euh, euh, voilà, bien, euh, enfin, le, pour le bien de l'eau, quelque part, où là, on a, ouais, on a des effets. C'est
4: une relation personnelle, hein.
1: On a, on a de des, des effets mesurables.
4: L'eau, c'est plus local. Il y, y a différentes échelles pour traiter les, 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 les problèmes, et puis on a cette prise de conscience, euh, enfin, grand public, et puis pouvoir public, depuis pas très longtemps, depuis une dizaine d'années, que si on n'y prend pas garde, la Terre va devenir invivable. C'est vrai que pendant longtemps, on était, on était préoccupé par avoir de l'eau qu'on puisse boire. aujourd'hui, euh, je crois que la préoccupation... C est, c est, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas euh, <rire> rebalancer les saloperies dans l'eau. <rire> Mais euh, on, 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 on sait euh, et puis après, il y a, il y a une, autre, une autre question compliquée. Hein. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais il y a quand même une autre question très compliquée pour le bio. Euh, qu est, quelle est la promesse du bio au consommateur
2: Ah, mais c'est ça qui est excellent. Et c'est pour ça qu'on défend cette bio-là, parce qu'en fait, euh, euh, et on s'en rend compte, en fait, que ce soit du côté du produit. Quand on est en, en bio On de la
4: on... PAC, hein, mais on est, y est sur le fond, 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 je crois.
2: Que sur la PAC ou sur le fond aussi, du coup
4: mais on est sur le fond, là, dans la discussion qu qu'on ouais, a. D'accord,
2: pas de là. problème. Que ce soit en termes de consommation ou en termes de vente, euh, le, quand, quand on vend en agriculture biologique, on se rend bien compte qu'il n'y a pas qu'une euh, technique de production. Ça tient un cahier des charges, mais ce qu'on défend aussi, c'est euh, tout un contexte social. Au niveau de l'emploi, le fait de pouvoir faire venir plus de personnes sur la ferme, parce que justement, il y a plus d'argent et il y a plus de… souvent, on… Comme on optimise ce qu'on fait et qu'on a besoin de plus de main-d'œuvre et que et que et qu'on arrive à vendre notre production à un prix correct, même si euh, même si on produit un petit peu moins, il y a toutes les thématiques de l'emploi. Il y a aussi la thématique de l'accessibilité des produits. Euh, ça c'est quelque chose qui m'est très cher parce que moi, quand je vois euh, quand je vois des, des gamins, il y en a qui peuvent manger bio, il y en a qui ne peuvent pas. Et, et moi, je n'ai pas du tout envie de les stigmatiser parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et c'est un des enjeux, euh, je pense aussi, au niveau national, qui est hyper important, c'est l'accessibilité. Après, la question que je veux dire, c'est, et, et qui, moi, me, 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 me voilà, est-ce que euh, le fait de manger correctement euh, des produits français, euh, parce qu'on parle du bio, mais on peut parler du local aussi, hein. la viande locale, euh, le mec qui n'a pas de sous pour s'acheter un paquet de pâtes, euh, il n'achètera pas jamais un bon steak. Quoi. Il achètera du steak végétal dans 20 ans. Et c'est pour ça que moi, j'en ai marre qu'on oppose l'agriculture, parce qu'en en fait, on n'a pas le choix que d'aller vers une agriculture très vite très résiliente et, et, et très mieux disante pour qu'elle puisse pas être attaquée par, par ce genre de choses quoi qui moi me font très peur quand je vois qu'on qu détruit l'élevage qu'on qu voilà, qu parle du bien-être animal etc on a des choses à faire en tant qu'éleveur mais on peut les faire, par contre on peut les faire si on est les seuls à, à promouvoir de la protéine, <rire> si on a de la viande dans la labo à côté, effectivement il y a des gens pauvres qui boufferont la viande dans la beau et il y a des gens riches qui arriveront encore et qui arriveront encore à qui arriveront encore à payer de la bonne viande, mais ça c'est pas moi c'est pas le monde pour lequel je me bats. Et quand je vois la satisfaction que j'ai moi à vendre mes produits en bio et la satisfaction du consommateur à les acheter quand il peut, et même quand ils n'ont pas beaucoup de sous, quand ils achètent juste un kilo de carottes, ou quand quand des fois je vois des gens pas forcément riches et que je leur file le, 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 les carottes un peu abîmées et puis qu'on s'entend comme ça, mais, mais qu'est-ce que ça fait plaisir et tout le monde se sent valorisé en fait. Et, et la thématique de l'accessibilité la, de, de la nourriture, elle est pour le bio, mais elle est aussi pour le local, Enfin, là-dessus, euh, voilà. Alors on peut dire aussi, tant pis, il y aura une bouffe agro-chimico-industrielle euh, pour les gens pauvres, mais notre métier à nous, c'est nourrir les gens, et quand on sait ce que c'est que nourrir correctement, et on apprend. Il y a aussi ça qui m'énerve, ouais, dans, dans, dans la façon dont on peut stigmatiser l'agriculture biologique, parce qu'on l'est quand même, c'est que les gens-là qui sont les plus virulents à l'égard de l'agriculture biologique, c'est ceux qui ont dit à leurs parents que ce qu'ils faisaient n'était pas bien. <rire> et en fait, c'est tout. L'évolution fait qu'on se trompe, qu'on avance, qu'on apprend des choses, que si on n'était pas, euh, si pas passé par l'agriculture industrielle, on serait encore avec des paysans qui meurent de faim et des gens qui meurent de faim. On, on essaie de, maintenant de ne pas de faire marche arrière, mais de concilier les différentes euh, données qu'on a euh, et de, de faire quelque chose de mieux disant. Par exemple, toutes les techniques de son labour, etc., pour moi, c'est quelque chose euh, qui. On, on le sait en bio depuis 15 ans que le fait de labourer tout le temps, c'est pas très bon pour les sols. On travaille dessus, on innove. Du coup, pour moi, le TCS, tout ce qui est technique culturelle simplifiée, etc., ça rentre dans l'agriculture biologique. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'opposer les choses. Simplement, je dis juste que quand on est en agriculture biologique, pour créer un écosystème résilient sans pesticides, il faut 10 ans, il faut au moins 10 ans. Et que quand on met un coup de pesticides, c'est terminé, on peut tout recommencer. Et c'est ça qui est violent, c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qui fait que moi, je pense vraiment, et c'est ce que je défends, que si on veut encore avoir des paysans, des vrais paysans, dans, dans, dans 10 ou dans 20 ans, on n'a pas le choix que d'aller vite et de se convaincre soi-même que c'est la seule solution. Et je trouve que cette PAC-là, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Mais alors pas du tout. Et ça m'énerve. Ça m'énerve <rire> parce qu'on a la conscience des enjeux. Il euh, y a encore des gens qui sont réfractaires. Mais au final, je pense que c'est surtout parce qu'il y a toujours des remises en cause qui sont difficiles. Et il faut, faut réussir à passer dessus quand on parle de bien commun. On nous a toujours fascinés avec le fait qu'on enfin est toujours fiers de nourrir les gens et tout, mais... Combien de gens, là, combien de paysans voient les consommateurs ben, Je vous assure que quand on voit les consommateurs, on est vraiment mieux. Et bien, sûr, le suivi direct, il y, des, il y a des recherches qui sont faites. Euh, on, travaille, on travaille avec des outils de plus en plus perfectionnés. On travaille. Et souvent, d'ailleurs, il y a des mélanges. Quand on fait des. Quand on fait. À niveau de bio de France en région quand on fait des travaux sur le sur le quand on fait des tours de plaine ou ce genre de choses euh, souvent il y a des agriculteurs conventionnels qui viennent avec les agriculteurs bio et euh, et voilà et il y a des passerelles qui sont faites entre les deux entre le TCS et le bio et ça permet d'avancer et, euh, et en fait je trouve c'est pour ça que je trouve ça stupide de poser parce que en, en se mettant ensemble on n'arrivera plus vite à faire les choses et, je ça, je...
1: J'ai jamais eu aussi peu à intervenir dans un, dans une discussion, étant donné que vous prenez la parole tous les deux et que vous arrivez à bien étager le discours. Donc, merci pour cette, cette explication. Non, mais c'est vrai que on voit, on voit, Sophie, que tu es passionnée par, par les sujets. Alors, on a des, des questions qui arrivent. On va essayer d'y répondre un petit peu. C'est vrai que je suis entièrement d'accord dans l'idée de ne pas opposer les agricultures. Je veux dire, le conventionnel a, a fait sa part de travail après-guerre pour, pour pouvoir nourrir les Français. On peut pas reprocher à nos parents. Euh, de l'avoir fait, maintenant on ne peut pas reprocher non plus euh, aux consommateurs de vouloir évoluer dans leur mode de consommation et de demander autre chose, euh, voilà ce qu'on essaye de voir là c'est comment l'État ou l'Europe va, va nous accompagner sur ces sujets là et c'est vrai que c'est pas, c est, c est loin d'être évident euh, moi je vais en profiter maintenant que j'ai la parole un petit peu <rire> je rigole, <rire> mais, mais tout simplement pour, euh, voilà, on, on a des questions qui vont s'engager donc n'hésitez pas à poser vos questions euh, parce qu'on a tout simplement Emilien voilà que j'ai pas présenté tout à l'heure parce qu'il était caché. Euh... Bonjour, Bonjour. Voilà, alors qui, est, qui va relever un petit peu les les différentes questions. Bon, comme on les a bien affichées, ça va. Mais euh, voilà, Emilia qui est d'habitude euh, derrière, euh, en bas, j'allais dire, pour gérer tout simplement les commentaires. Euh, Aujourd'hui, vu l'absence de mes autres camarades, il y a Gilles qui est en vacances. Et puis, il y a, il y a Guillaume Redon qui a ses brebis qui se sont sauvés. Donc, il n'a pas pu nous accompagner, même s'il était prévu ce soir. Euh, voilà, mais bon, en tout cas, euh, euh, je te remercie de, de nous accompagner. On va reprendre donc tout de suite après. Euh, pour l'instant... <rire> là ben merci à toi parce que tu es, es, es souvent présent donc euh, voilà c'est important aussi, euh, on va en profiter pour faire notre petite euh, pause intermédiaire avec les euh, les différents partenaires. Alors, on a Internet euh, qui n'a pas mis de, euh, j'allais dire, de, de messages, parce que le euh, le sujet est parti un petit peu tard, mais qui nous accompagne. Il nous a accompagné aussi pendant le Tour de France en tracteur et je, je le remercie là-dessus. Il a même euh, mis en avant euh, okay. des éléments sur le la dernière euh, comment euh, campagne de sécurité routière avec l'Association des assureurs français. Euh, et puis moi, je vais vous remettre un petit extrait donc tout simplement de ce qui s'est fait, la vidéo que j'ai mise en place. Et il y a deux autres vidéos qui ont été faites en même temps pour cette campagne, avec euh, tout simplement Étienne et puis Océane. Allez, je te demande, Guillaume, de, de passer ce petit extrait pour notre... notre... Et un petit truc sympa aussi, euh, si jamais vous avez un autoradio Bluetooth, de le connecter avec votre téléphone. Moi, ça me permet d'écouter bah, mes podcasts préférés, entre autres le rendez-vous à grille, mais aussi euh, de connecter mon téléphone et donc de ne pas avoir à répondre ou pouvoir répondre tout simplement aux gens euh, tout en étant en toute sécurité. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Euh, une fois que c'est réglé, engagé, après on n'a plus à y toucher. Euh, donc, c'est encore un élément de sécurité hyper important. Voilà, comment arriver à parler du rendez-vous à gris même lorsqu'on fait une communication pour la sécurité routière. <rire> en tout cas, c'est vrai que le Bluetooth, paraît intéressant dans les tracteurs. Euh, je sais pas, Sophie, si tu conduis beaucoup de tracteurs euh, sur la ferme ou si tu es plus sur la partie élevage. <rire>
2: euh, comment dire euh, je, Non, non, je, 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 je suis moins, je suis moins rapide que les garçons, mais je, je tiens le. Je tiens tu tiens le, le volant
1: le, aussi. <rire> je, je
2: tiens le volant, oui. Ça important pour moi. Je pas. Euh, ça faisait partie de mes mes grosses craintes en revenant dans la ferme, euh, le côté mm -hmm. un peu machiste parfois. Euh, <rire>
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi. On a, on a eu l'occasion de faire une émission il y a, il y a quelques temps. Euh, D'ailleurs, ça a été l'émission la plus vue euh, au niveau du rendez-vous Agri vu qu'on était plus de 600 présents euh, en direct à ce moment-là, sur les femmes en agriculture. Et c'est vrai que, euh, j'allais dire, l'arrivée beaucoup plus importante des femmes qui sont vraiment actives, entre guillemets, qui sont plus les remplaçants de leur mari en fin de carrière, euh, voilà, en tant que chef d'exploitation, est euh, euh, de plus en plus remarquable, et on a euh, pas mal de femmes qui ont même leurs conjoints qui sont à l'extérieur, et, et ça c'est toujours un élément important, je pense, à, à mettre en avant, donc euh, voilà, merci. Alors quand on parle de, euh, de bio, on parle aussi parfois de, de traitement malgré tout, et... Euh, on a un, donc un autre partenaire qui s'appelle euh, donc tout simplement Visé Zéro Impact, euh, qui met en avant le, le S-Clean, dont on va voir un petit extrait justement sur son utilisation. Un petit appareil qu'on a eu là aussi pendant le Tour de France en tracteur et qui est bien pratique euh, pour pouvoir rentrer dans la cabine avec ses mains euh, non souillées de, euh, soit d'un produit de traitement ou éventuellement d'autres choses tout simplement de l'extérieur. Alors, est-ce que j'ai bien effectué mon opération Bonjour.
3: Bonjour, bonjour. Alors, tout à fait. En fait, euh, ben, là, on vous présente S-Clean. Donc, c'est un système qu'on a conçu pour les agriculteurs euh, de façon à ce qu'ils aient un point d'eau et, et du savon euh, pour pouvoir rentrer propre dans leur cabine. Et donc, l'idée, et c'est ça qui est original, c'est qu'il y a un, un double robinet, si mmh. vous voulez, euh, main, main sale et main propre.
1: Donc, j'ouvre avec main sale, je me frotte les mains et je peux le refermer avec main propre. Tout et donc, la fait. prochaine opération, je l'aurai comme ça. Alors, c'est vrai que euh, certains des auditeurs l'ont peut-être vu sur le tracteur et se posaient la question. Alors, c'est vrai qu'en cette période de Covid, bah, pour moi, c'était bien pratique parce qu'on avait le gel hydroalcoolique avant de rentrer dans le tracteur, ça évite la contamination. Mais en réalité, son rôle, c'est de mettre du savon euh, voilà, et de quoi c'est les mains, donc euh, ça peut être utilisé, j'allais dire, euh, à l'entrée du tracteur, euh, après avoir Alors, une intervention phyto ou, 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 des,
3: ou au semis, par au exemple, semi, au semis, ou fois, on a manipulé euh, des semences, etc., euh, ou on a allé euh, déboucher une buse, par ouais. exemple, euh, avec on du phyto. Enlève, on enlève, on les gants, enlève les gants, et puis on peut se rincer euh, les mains correctement. Ben, L'avantage, si vous voulez, c'est que c'est peu encombrant, ça se met sur, très facilement hein, oui. avec des boulons sur la, la barre de montée du tracteur mmh. et surtout ça va vous permettre de rentrer propre en cabine, et ça c'est vraiment très important parce qu'en fait, euh, y a, déjà ça vous sécurise vous, hein, de façon à ce que si vous prenez votre portable, mmh. ben, vous ne vous recontaminez pas avec, euh, avec des produits, mais aussi euh, c'est bien d'avoir une cabine très propre
1: voilà c'est bien d'avoir une cabine très propre, et surtout quand on utilise des produits phyto et même lorsqu'on lorsqu tout simplement euh, utilise de, même des, des semences euh, j'allais dire euh, bio pourquoi pas avec de la poussière ou des choses comme ça ou de la graisse, <rire> en tout cas ce petit appareil est, est plutôt pratique bon allez dernier petit message et c'est pareil c'est une des vidéos qui a été tournée lors du Tour de France en tracteur euh, voilà on en a un peu beaucoup ce soir mais voilà c'est comme ça, ça fait partie du, du jeu, c'est tout simplement la présentation euh, donc du système Technoma qui permet la, la vari variation de vitesse avec un système de buses euh, voilà, <rire> organisé et, et géré par, euh, par pression d'air d'ailleurs. Voilà, dernier petit, euh, petit message qu'on va regarder tout de suite.
5: Alors le système que l'on présente aujourd'hui chez Technoma, c'est un système dit multibus pour avoir plusieurs buses qui soient pas être au travail. Euh, contrairement à un pulvérisateur classique qui ne travaille qu'avec une seule buse, celui-ci va être capable de travailler sur une, deux, trois ou quatre buses simultanément. Donc Alors, ça veut dire de s'adapter en fonction de la vitesse voilà. Donc pourquoi on l'a fait, c'est que les pulvés étaient tous des c'est vrai, ils étaient capables de traiter de 5 km h à 20, sauf que la buse, elle a une plage de travail à respecter, une plage de pression, ce qui fait que quand on fait varier la vitesse d'avancement de son pulvérisateur ou la dose, on va jouer sur la pression à la buse, et à ce moment-là, on peut sortir en dehors de la plage d'application d'une buse. Et à ce moment-là, notre granulométrie n'est plus la bonne. Donc les buses, aujourd'hui, elles ont une plage de travail une variation de vitesse qui peut aller de 2 à 4, 5 km h pas plus. C'est vraiment de l'optimisation,
1: de pulvérisation voilà. pour avoir la, le, le produit qui arrive au bon endroit avec les bonnes gouttelettes, parce avec que la ça, c'est important. Quoi.
5: Parce que ce qu'on recherche, c'est une bonne granulométrie, une bonne goutte, soit des grosses gouttes ou des petites gouttes. Et si on veut demain optimiser son appareil avec des vitesses de déploiement dans la parcelle plus vite ou après faire de la modulation de dose intra-parcellaire, sans vous une cartographie, pour moduler les doses tronçon par tronçon ou dans les courbes, à ce moment-là, une simple buse n'est pas capable de s'adapter à votre débit instantané demandé.
1: Alors, une petite question que je vais reposer aussi à Sophie. Est-ce qu'on utilise encore des, euh, dire, des, des pulvérisateurs en agriculture biologique
2: Bien sûr Bien sûr, le, le cahier des charges dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des produits chimiques de synthèse euh, et euh, régulièrement les molécules qu'on utilise euh, donc, qui sont à base de, de, de choses naturelles, euh, elles sont, euh, on étudie leur impact sur la biodiversité et il arrive par exemple parfois comme euh, avec euh, de, du piretres ou ce genre de choses que ce soit interdit finalement euh, en agriculture biologique par la suite. Je sais aussi que, en fonction des différents pays, les, les choses euh, évoluent. Il euh, y avait des gros soucis sur le cuivre au niveau européen. Euh, finalement, la France euh, a fait pression pour que le cuivre, euh, les doses restent euh, plus importantes que, que ce que voulaient certains pays européens, par exemple. Donc, euh, et puis le cuivre, on sait aussi que c'est un métal lourd. Je... Ce n'est pas une panacée l'agriculture biologique, hein. je ne dis pas que c'est quelque chose d'absolument euh, génial. Parfait, Par ce n'est tout...
1: pas, pas parfait,
0: c'est Par une voie.
2: C'est le système le plus global qui replace l'homme dans un écosystème qui reste viable euh, si on arrive à y aller massivement. Euh, et on a, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps dans l'innovation et la recherche parce que euh, d'abord, les gens n'y croyaient pas. Puis après, les gens ont cru, veulent par exemple croire à, à des choses comme HVE qui sont pour moi pas assez abouties en fait. Ça prend pas en compte suffisamment de paramètres qui sont à la fois de l'ordre social, de la fois de, de la consommation et à la fois de l'ordre des, des, de l'écosystème global euh, euh, complexe que chaque paysan devrait créer dans sa ferme pour qu'elle soit plus solide. <rire> Ce qu'on recherche le... maintenant, c'est la, la solidité de nos exploitations pour qu'elles puissent continuer.
1: On va, on va pas rentrer dans le débat HVE, bio, euh, voilà sur le sujet, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi sur le fait que, de toute façon, la bio n'est pas le système parfait. Existerait-il un système parfait en agriculture Je ne pense pas, de toute façon. Euh, on a la voie aussi des euh, de tout ce qu'on parlait de, tout à l'heure, hein, des semis directs, des TCS, euh, l'agriculture de conservation des sols, qui, pour moi, est une autre voie. Euh, après, la, la panacée, ce serait l'agriculture biologique de conservation. Euh, J'ai eu l'occasion, en, voy, en, en voyageant en Hollande, de, de voir des agriculteurs qui arrivaient à des à des niveaux, mais alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, avec un temps hyper long, quoi. c'est des gens qui ont 25-30 ans d'expérience et qui ont qui ont fait évoluer leur pratique et qui sont pas dans les mêmes conditions et les mêmes sols que, que ce qu'on a. Hein, parce que parfois, euh, j'allais dire, la la CS euh, dans des terres qui sont riches euh, ou humides, ça va. Quand on est dans des terres blanches, bah, c'est plus compliqué aussi, par exemple. Donc chacun doit s'adapter à son à son milieu. Et C'est vrai que c'est ce euh, c'est pas toujours évident. Euh, on va essayer de voir un petit peu au niveau des, des questions. Alors, dis-nous, Emilien, qu'est-ce que tu as remarqué comme question euh, plus souvent et euh, qui, qui pourra nous y répondre
0: Alors, il y a une question toute, toute simple. Combien de temps va durer cette nouvelle PAC
1: ah, Alors, Jean-Marie, dis-nous. On l'a déjà dit tout à l'heure, je pense.
4: Hein alors, le, le, le cycle officiel, c'est 6 ou 7 ans. Pourquoi Parce que ça correspond à la programmation budgétaire. Sauf que là, on est décalé de 2 ans. Je ne sais pas comment on va retomber sur nos pieds.
1: Alors, est-ce que, est que la prochaine durera moins longtemps Et ça, il ouais. n'y a rien de défini, quoi.
4: Ouais, la, 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 la prochaine, est-ce qu'elle durera moins longtemps Moi, je pense qu'elle durera moins longtemps. Et puis, je, 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 crois... enfin, je pense qu'on va se poser la question est-ce qu'il faut encore une PAC Moi, personnellement, j'ai écrit un bouquin là-dessus il y a deux ans. Euh, et j'arrive à la conclusion que peut-être pas. Euh, C'est un peu, un peu surprenant. Euh, mais. Euh, ça, Moi, ça va déranger que... quelques-uns
1: de nos auditeurs. Ouais, mais je, je,
4: je, je pense qu'il faut toujours une politique européenne en matière agricole. Enfin, ça, j'en suis absolument convaincu. Je pense euh, qu'il faut contenu, continuer à soutenir... Enfin, Non, justement, il ne faut plus soutenir le revenu des agriculteurs. Alors, je vais me faire des, des ennemis, mais il ne faut plus le soutenir. Par contre, il faut accompagner la transition de l'agriculture. Quand on soutient le revenu, on soutient le statu quo. On maintient les situations actuelles. Donc, il faut accompagner les transitions et pour ça, il faut de l'argent. Par contre, euh, ce qu'on est en train de faire là avec le plan stratégique national, en gros, on a une enveloppe qui nous est donnée, ce qui est contrairement contraire à l'esprit de la PAC initiale, hein, puisque la PAC, c'était l'unicité. Là, on a une enveloppe qui nous est donnée. Et en gros, on en fait à peu près ce qu'on veut pour répondre aux objectifs qui nous sont donnés. Donc, moi, je me dis, mais demain, ça sert à quoi d'avoir un budget commun alors, il y a des équilibres, il y a des péréquations entre les pays, il y a des pays qui ont plus d'argent que d'autres, il faudrait trouver des scènes de péréquations. Mais on se complique la vie pour pas grand-chose. Par contre, je crois qu'il y aura, ce qui va monter au niveau européen, en gros c'est la réglementation. Et on y a tout intérêt. Pour qu'il n'y ait plus de distorsion de concurrence, si la réglementation, ça n'était plus une transcription nationale des, des directives européennes, mais que c'était, comme dans un certain nombre de cas, directement des réglementations européennes, et notamment sur les phytos, elle s'appliquerait à tout le monde. Donc, il n'y aurait plus de distorsion au sein de l'Union européenne. Et dans la mesure où cette réglementation, je vais prendre un exemple, dans la mesure où cette réglementation est européenne, on peut la mettre dans les accords internationaux et donc se protéger aux frontières. On prend, par exemple, les OGM. Les OGM sont interdits en France, ils ne sont pas interdits en Europe. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont autorisés. Donc, on peut, pas, il y a une distorsion interne et on ne peut pas euh, interdire les exportations, les importations. On prend les anabolisants. La viande hormonée ou le lait avec la somatotropine. On n'a jamais peur, en, en Europe, de consommer de la viande anabolisée. C'est interdit. On n'en entend jamais parler. C'est interdit, dans toute l'Europe. C'est interdit et donc, on le met dans les accords internationaux. On a hurlé sur l'histoire avec les Canadiens, à tort. On a complètement hurlé à tort sur la, la, la viande canadienne. Puisque toute la... Je vais, je vais quelquefois au Canada. Toute la viande canadienne est hormonée. Donc, ils ne peuvent pas exporter. Et du reste, ils sont en train de gueuler en disant « c'est fait avoir ». Euh, ben je leur dis non, vous ne êtes pas fait avoir, vous ne saviez pas lire, mais essayez de comprendre le traité, vous saviez bien que vous avez Et moi, je me rappelle, quand j'y suis allé, je leur ai dit, mais est-ce que vous avez un courant de consommateurs au Canada qui demande de la viande sans hormones Parce que là, ça aurait été très embêtant pour nous, parce qu'ils se auraient utilisé le marché européen pour élargir leur marché de, de la viande non-hormonée, le temps que ça arrive. Mais non, ils se supportent très bien avec la viande hormonée, dont on n'a jamais pu prouver qu'elle avait un… comment dire qu'elle avait un effet négatif sur l'environnement, le, sur, euh, sur, le, sur la santé. Sur le... mmh. Donc, je, 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 je crois qu'on continuera, bien sûr, à avoir une politique agri agricole, on continuera à avoir une politique agricole européenne, mais est-ce que ce sera une logique de la PAC telle qu'elle est aujourd'hui euh, Moi, je ah. pense qu'il faut qu'on en sorte. C'est que... Que... un avis, là. Je pense qu'il Et... faut qu'on en sorte.
1: Est-ce que ce sera euh, le fait par exemple, euh, je prends l'exemple du carbone dont on a parlé, euh, la rémunération carbone euh, euh, demain par rapport au, au bien commun Alors euh, la. j'allais dire le grand public où euh, parfois certaines disent oui ben bah les. Euh, l'agriculture, euh, l'environnement, forcément, c'est un bien commun. Euh, il faut que l'agriculture évolue, patati patata. Bon, euh, OK, on a peut-être des devoirs, mais on a peut-être des droits aussi dans ce cas-là, euh, si on répond à une attente, euh, de devoir euh, comment, de, de devoir recevoir une compensation par rapport au, aux bienfaits qu'on peut faire euh, à l'environnement, à l'entretien de, de l'environnement globalement, à d'autres sujets. Euh, je sais pas toi, euh, Sophie, comment tu, tu vois cette question-là, mais de dire, alors, euh, demain peut-être qu'on peut accepter de ne plus avoir d'aide directe PAC comme elles existent actuellement
4: c'est pas, pas ce que j'ai dit hein. il, 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 bon je pense qu'il continuera à y avoir des budgets d'aide
1: hein. mmh, mais, mais de dire comment, euh, comment on peut le... peut-être à l'actif ai...
4: d'ailleurs il y a tout le débat de l'aide à l'actif plutôt qu'à l'hectare hein.
1: ouais alors ça c'est... Oui, ça, ça... il y a un premier ça... pas avec l'aide aux maraîchers là
2: alors ouais, de, ouais bah ça on peut en discuter parce que j'étais, euh, <rire> c'est moi qui ai posé la question euh, de Normandie et ça s'est pas très bien passé. <rire> ah bon du coup, il euh, n'y a pas de problème. Euh, sur le côté euh, aide aux maraîchers, oui, alors, est quand même euh, ça concerne même pas 3000 exploitations, c'est pas beaucoup. Et, euh, et c'est pas un énorme budget non plus. Et
4: tout, non, c'est 10 millions d'euros, ça ne se voit pas dans le budget des 9 milliards. Ouais.
2: Ça ne se voit pas du tout dans le budget des 9 milliards. Donc euh, c'est sympa, mais c'est sympa mais c'est pas suffisant après voilà <rire> chacun pense comme, comme il entend mais sur la côté sur le côté euh, euh, sur le côté avenir de la PAC moi j'ai pas de c'est hyper compliqué quoi c'est des questions qui sont qui sont historiques aussi dans le dans le fondement de l'identité européenne moi je ma théorie historique de la PAC, c'est vraiment de dire à un moment donné, on avait besoin que l'agriculture, euh, il fallait qu'elle se modernise pour être plus autonome vis-à-vis -vis des autres pays qui nous approvisionnaient en blé, etc. Il y avait une envie d'être plus autonome au niveau européen. C'était aussi l'occasion de créer l'Europe à travers une politique commune qui pouvait être facilement adaptable euh, et facilement euh, euh, modulable dans tous les pays et aussi qui correspondait à un avènement d'une société de consommation où du coup on faisait passer la nourriture subventionnée tout en bas euh, du budget des, des gens, quoi. Et l'historique de la PAC, c'est ça, c'est à la fois la construction européenne, mais le rebut de, de l'alimentation dans le, le porte-monnaie des, des citoyens européens. Que dire quoi Il faudrait vraiment que les gens… J'en sais rien en fait. Le fait que ce ne soit pas subventionné, ça, ce serait très dur pour les agriculteurs. Je pense mais En même temps, on aurait peut-être plus de capacité à reprendre en, en main notre métier. Et ouais, bon, voilà. il, y a,
4: voilà, il y a des voilà, filières en fait, qui sont des... endormies par les aides. Les aides, c'est un, un anesthésien
2: à certaines filières. Ah oui, bah c'est de, de toute façon. T... C'est très écolo, mais il y a des documentaires qui sont très beaux. Il y en a un notamment que j'ai que vu, je ne sais plus lequel il est, mais qui dit en fait tant que les paysans ont de l'espoir, euh, tout ira bien. Quoi. Tant qu'on leur donne un minimum d'espoir pour, pour survivre. Euh, à... Ils espéreront, ils téteront, mais euh, mais là l'espoir on le voit bien quoi. Le, il y a plein de paysans qui sont pas du tout heureux dans ce qu'ils font et qui, et qui finissent par mourir et ça c'est pas c'est pas entendable. Pas, pas quand on a un métier qui est aussi euh, basique, fondamental pour une société que, que de l'alimenter. Donc euh, ça c'est ça c'est l'effet pervers de la PAC et je, je que c'est voilà. Je ne sais pas je sais pas parce qu'en même temps la PAC est, et, enfin l'Europe est quand même une construction chouette. Et c'est dommage qu'elle n'arrive pas à faire de la PAC quelque chose
3: de.
4: Mais Est-ce que ça a un sens aujourd'hui euh, Ce que tu dis, moi, je, je partage ce que tu dis euh, sur, sur les, sur les fondements, le point de départ. Et au point de départ, on était six.
2: Ouais, c'est ça. Alors, la puis...
4: l'agriculture luxembourgeoise et l'agriculture française n'étaient pas la même, mais bon, on était quand même assez, assez proches les uns des autres. Mais c'est problème euh, mais des de la politiques, vie. Des Politiques très différentes, des histoires politiques très différentes. Oui, et puis, mises,
2: entends, disons, après la, la guerre. Hein. J'entends la problématique de l'actif. La problématique de l'actif, c'est dire, en fait, on ne va pas payer à la surface, mais euh, par personne euh, qui travaillent dans la ferme, qui sont sur la ferme. La valeur... Euh... En termes d'emplois créés par les fermes. Mais le problème, c'est quand une, une valeur d'emploi en France et une valeur d'emploi dans les pays de l'Est, ce le, n'est pas du tout la même chose. Et du coup, il y aurait trop de distorsions. Mais il y a peut-être moyen quand même de réfléchir et d'inventer d'autres. Il y a des
4: pondérations au pouvoir d'achat, il n'y a pas tout. Ça, ça, voilà. Ouais. Il, pourrait y
2: avoir, il pourrait y avoir des choses ambitieuses qui sont mises en place et qui permettraient vraiment à chacun de. Et c'est marrant parce que. Et c'est pour ça que l'agriculture bio, ce n'est pas, pas simplement une histoire de courir après les aides. On a des maraîchers qui ont, qui ont que deux hectares. Les maraîchers, ils touchent rien de la PAC. Ils
4: C'est une anomalie totale, ça. Ouais.
2: Ils, ils touchent. Non, ils s'en fichent des aides. Mais par contre, le fait qu'on attaque le, le, le côté euh, le côté espérance qu'on avait euh, dans le développement de l'agriculture biologique pour les paysans, hein, pas, pas pour, euh, pour grande industrie pour, pour, pour ceux qui sont à la base, <rire> c'est ça qui, ça qui a fait que même eux euh, que même eux euh, émanier, sont allés manifester. Et c'est ce qu'on n'a pas compris, euh, les journaux. C'était rigolo d'ailleurs de voir euh, comment ils pensaient que s'il y avait des paysans qui, de toute façon, ne perdaient pas, euh, c'était pas la peine qu'ils manifestent. Ben, en fait, aussi, <rire> bien sûr que si, parce qu'il n'y a pas que la PAC aussi que... politique derrière.
4: Il bon, y, y, y a plein de secteurs agricoles qui ne sont, enfin, sont pas aidés, Comment dire sur lesquels l'intervention de la PAC ne se fait pas par des aides directes, ou, ou, ou ne se faisait pas par des aides directes, donc maintenant tout le monde en a, mais c'est des bricoles. On, les, les viticulteurs touchent pratiquement rien, les producteurs de fruits et légumes touchent pratiquement rien, les, les soutiens de la PAC se font par, par ailleurs, par les, les organisations de filières, les producteurs de porc ne touchent pratiquement rien sur la production de volailles. Sur la, 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 sur la sur la production ils touchent il touche pas par par les hectares mais 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 c'est des, des artefacts qui sont arrivés après le, avec le découplage euh, donc il en gros la, la, les, les gros aides de la PAC c'est les grandes cultures le lait et, et la viande hein. la enfin la viande bovine et, et ovine donc on se polarise et moi ce que je ressens là euh, dans la, un petit peu d'ailleurs dans la discussion de, 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 de Sophie mais de ce que j'ai de ce que j'ai vu dans le de ce que j'ai lu dans le, le comment l'histoire du bio c'est qu'il y a beaucoup une question enfin, d'ailleurs comme souvent dans le monde agricole il y a une question de pognon ok mais il y a quand même beaucoup une question de reconnaissance
1: on a est...
4: manifesté des gens qui effectivement ne touchaient pas on touchait des gens contre l'aide au maintien mais qui n'avaient plus l'aide au maintien depuis 4 depuis quatre ans mais c'était un problème global. Peut-être que le ministre a eu une maladresse là, de communication. Moi, je pense que la ligne politique qu'il a la
2: maladresse la suis Désolée, mais la maladresse pour les paysans bio, c'est que pendant trois ans, les MAEC et les aides, on ne les a pas touchés et qu'on a failli mettre l'État oui. en, en demeure. C'est oui. ça l'historique de l'arrêt des hein, C'est parce que l'État s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait pas suffisamment de temps et de, ah et le, il le MAP, le de temps et qu'il n'avait pas des enveloppes suffisantes pour payer ce qu'il devait aux paysans bio. Enfin, à la base, c'est nous qui sommes en colère. <rire> à la base, c'est nous qui trouvons mais non, mais qui je, non, mais scandaleux, et c'est eux en, qui ont eu peur. Vous êtes,
3: en,
4: vous êtes en colère, mais mais, et mais, mais et, et, et cette histoire d'évolution de la politique prend, euh, bon, on est à poil, etc., est-ce qu'on sera pour autant plumé, je ne crois pas. Mais euh, mais il y a l'aspect de colère qui s'exprime de quelque chose qui est d'une autre nature que, que la réforme de la politique euh, telle qu'elle est là aujourd'hui. Donc c'est c'est un peu compliqué de de, de, un, un peu compliqué d'avancer mais sur le fond, tout à l'heure on, on parlait de la, de la promesse du bio euh, au sens marketing du terme euh, je pense qu'il faut être très vigilant parce que toutes les études montrent enfin beaucoup d'études montrent que les, les consommateurs qui consomment du bio et qui consomment du bio de plus en plus dans les grandes surfaces euh, générales ou euh, type euh, biocoop euh, le font pour une raison de santé pas plus une de raison d'environnement. Enfin, ça, ça vient dans un deuxième temps. La première motivation, c'est une raison bah,
1: de santé. Bah, L'intérêt oui. du consommateur, c'est toujours lui le premier, je pense, voilà. euh, avant, avant le reste.
4: Sûr. Voilà. Et euh, monte cette offre, enfin, cette promesse euh, zéro résidu, détectable. Euh, pour moi, le, le, par rapport au bio, c'est une vraie question, cette affaire-là. Oh,
2: elle, elle, est... bon, ouais, elle, elle est questionnable, mais euh, on, est on la remet...
4: C est, c est, c est une vraie on question. arrête
2: de poser les agricultures, on met ça dans 30 ans. En fait, il faut, je pense. Ouais, c'est pas, pas, pas une
4: opposition, c'est une promesse consommateur. Oui,
2: mais donc, la promesse consommateur, elle est aussi que donc et, et la promesse aux paysans, c'est que dans 30 ans, on soit encore capable de faire pousser une carotte sur du sol, sur une terre, et qu'on soit capable nous de rouler sur une terre, et qu'on nous impose pas de cultiver dans des trucs complètement fermés parce que parce que bon. trop pollué ou parce que pas assez d'eau ou parce bon, que après, justement après, besoin de d'être.
4: Le bio va aussi être questionné, et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Le bio va être aussi questionné sur le système technique. Je suis agronome, mais il est, mais mais il est, il agronome il est du, déjà.
1: Agronome, euh...
4: agronome du sol, agronome du sol et de la plante, de la, de la de production végétale. J'ai démarré mon métier comme ingénieur de CETA.
1: Mais euh, il, est, il est déjà clairement, hein, quand tu. Ah ben oui, bah. quand je
4: dis il va, il va être c'est clair qu'il est questionné moi je, questionné question je
1: le suis problème. directement dans mes vidéos parce que comme je suis en, en conversion bio aussi ouais, sur ouais. des pratiques il euh, faut, faut aller voir les commentaires là qui sortent dernièrement sur, sur une activité parce que j'utilise un désherbeur thermique pour des carottes, euh, je montre ce que c'est parce que j'ai envie de montrer aussi comment on fait même si voilà, je sais pertinemment que c'est pas l'outil euh, idéal et le, le plus vertueux de la terre quoi qu'il en soit, euh, c'est un outil qu'on a le droit d'utiliser pour, pour lequel voilà, euh, dans mon champ je ne mets pas de, de produits de Synthèse, mais par contre euh, j'utilise un désherbeur thermique alors oui peut-être qu'il peut y avoir des incohérences mais à un moment donné c'est euh, autorisé on est tous hein. et, et hein
4: on est tous incohérents quelque
1: part oui oui non mais c'est ça et quand tu vois les attaques qui sont envoyées derrière alors ah, c'est euh, et, et, euh, et, et, et complexe il
4: et, et y, y a la question du sulfate de cuivre hein. euh, mmh. le sulfate de cuivre aujourd'hui ne serait pas homologa homologable en conventionnel hein. et c'était assez rigolo il y a deux il y a deux ans que la question s'est posée à Bruxelles et
1: l'argumentaire
4: bio est exactement, mais mot pour mot, le même que les conventionnels pour le glyphosate. C'était exactement les mêmes.
1: On peut pas s'en euh, passer.
4: Et, et, et on peut pas <rire> s'en passer. Et, et je, je suis bordelais d'origine, donc je sais bien qu'une vigne, quand on arrache la vigne pendant plusieurs années, on ne peut rien faire derrière. Il faut que tout ça, ça parte.
2: Mais c'est l'histoire de la culture. non bien sûr.
4: Voilà. Mais moi, je crois au bout du bout, au bout du bout. c'est pas, je dis pas ça pour faire bien, pour faire joli, etc. Mais moi, je crois au bout du bout. Bien sûr, il ne faut pas opposer. Et aujourd'hui, il y a trois familles qui s'opposent quand même. Hein. Et, et alors sur les réseaux sociaux, bah, t as, t as, Thierry, tu es encore plus que moi, euh, toi, toi aussi j'imagine, c'est quand même terrible. Hein. Entre les conventionnels, euh, l'agriculture de conservation, alors maintenant on lui retrouve des mots vachement bien, euh, etc. Régénérateur, je sais pas quoi, on cherche des tas de trucs. Et puis le bio, et tout le monde se tape la gueule, c'est débile. Et débile Je crois qu'au qu bout du bout, encore une fois, je vous dis, moi je suis un agronome technique, hein. Euh, je, au départ, maintenant je fais de l'économie un peu de politique à l'école je, 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 moi je pense qu'au bout du bout et je pense vraiment on va vers une convergence on va vers une convergence le bio, vous allez régler ce problème de travail du sol qui est quand même un problème mais effectivement sur les adventices vous n'avez pas vraiment le choix aujourd'hui mais, donc ça va, sauf des régulations et effectivement ce que tu dis je, je, je pense que les systèmes remontent au bout de 10 ou 15 ans, j'ai lu des choses comme ça et, mais, mais ça c'est quasiment incompressible, parce que c'est pas une question il de, 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 y, bon, y a un peu d'effet d'expérience de l'agriculteur mais c'est surtout l'écosystème qui s'équilibre c'est le nouveau climax qui se, qui, qui se fait donc euh, c'est assez long on a peut-être des moyens de l'accélérer notamment jour sur le parcellaire et sur le, 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 le comment dire en, en, en jouant sur la, la, le, le design des parcelles pour euh, accélérer la, la, la régulation naturelle. Et moi, je crois que les cheminements du bio et du conventionnel vont se rapprocher. Alors, bien sûr, il y a toutes les questions du biocontrôle euh, de, 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 de ces produits euh, euh, enfin, alors, naturels dont on va se rendre compte que certains sont dangereux, hein, parce que bah, balancer des, des, des micro-organismes micro actifs, il euh, faut quand même savoir ce qu'on fait. Euh, mais biocontrôle, bio biostimulant, je crois que c'est des, des choses qui vont se... Euh, les techniques vont se rapprocher. Les logiques vont se, se rapprocher. Elles, mais elles le truc, est, est, il faut que les cervelles évoluent de la même manière. Voilà. C'est ce,
2: ce, ce que je reproche fondamentalement. Hein, c'est qu'au qu final, on reste sur des clivages alors qu'on on a, on a, on a tous intérêt avec l'agriculture telle qu'on la connaît, attachée au sol. Euh, perdure. Et en fait, est on euh, n'a pas beaucoup de temps. <rire> on n'a plus beaucoup de temps. La Ça la fait lecture, est... On en la parle. Maintenant que c'est acté, il euh, faut qu'on qu arrête. Enfin, on, on, on représente, nous, en tant qu'agriculteurs, en se déchirant comme ça, ce que font les politiques. C'est complètement stupide. Nous, on est producteurs. Quoi. On a intérêt à aller vite dans le même sens pour pouvoir continuer. Mais ben je
4: pense, si, si je vais au bout de mon raisonnement, je pense qu'on devrait autoriser, euh, alors, sous certaines conditions, dans certains contextes climatiques, enfin, certains épisodes, pas, 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 pas climatiques, météorologiques, de temps en temps, le bio à utiliser des produits de synthèse. Alors vrai, en patate, je... bat, c'est quand même vachement compliqué. Quoi. Je, je suis pas enfin, d'accord, il... une fois mieux que moi. Il devrait y avoir des moments...
1: Oui, mais après, tu, la... tu, tu décrédibilises complètement la bio ah, en disant, non, bah, non, si tu y non, as non, droit non, à une non, fois... Non, euh... non, non.
4: Tout dépend de la promesse de, du, du bio. Ben là... Aujourd'hui, c'est parti d'une religion. Il y a, il y a 20... Moi, quand j'étais à l'agro, il, il y a 40 ans, on s'y intéressait. C'était Nature et Progrès à l'époque, on les avait rencontrés plusieurs fois, etc. C'était vraiment très, très fermé, sans compter les histoires avec l'anthroposophie, etc. Mais aujourd'hui, il faut, il faut raisonner un système biotechnique complètement ouvert. Quoi.
2: Déjà complètement comme ouvert, ça. Quoi. Alors, oui, je vais plus ouvert Qu'est-ce
4: que, que, que tu dis que... après sur l'écosystème ben L'écosystème au mais, sens mais, large, mais, oui, mais avec, avec, peut pas, l l ne peut dans, pas dans se Dans l'agroécologie, peut... exactement le même raisonnement. Hein.
2: Oui, mais l'écosystème doit se, se, doit se supporter lui-même et, lui, et, et, le, et le influencer aussi brutalement dessus, c'est pas forcément quelque chose qui lui permet de réellement, euh, dans le temps, euh, se construire. Du coup, euh, par exemple, moi, sur mon verger ancien, euh, on est tout près d'un bois. J'ai tué nulle en agroforestering, notamment, moi, je, je teste. <rire> Donc, j'ai mis euh, le, les vergers juste à côté de la forêt. Euh, les chenilles adorent se balancer de la forêt euh, jusqu'à mes arbres. Euh, la première année, euh, ils, se, ils se sont retrouvés sans feuilles. Je n'ai rien fait. La deuxième année, euh, on a mis des mais... on a mis des nichoirs, on a mis plein de choses. Les arbres étaient pas morts, hein. ils n'étaient ont... pas très beaux, mais ils sont pas morts. Euh, euh, les coccinelles sont réarrivées, etc. Enfin, les pucerons il y en avait moins. Euh, les mésanges elles ont bouffé les chenilles et c'était nickel parce qu'on avait déjà l'infrastructure, on avait déjà les, on avait déjà des, haies, oui. on avait déjà une de Ça c'est vrai pour
4: les gens qui sont conventionnels aussi à ce raisonnement-là. Oui bien
2: sûr, mais ce que je veux, ce que je veux dire c'est que le pesticide n'est pas nécessaire en fait. Et la résilience du système c'est ça qui est important. Et il y a une chose qui est super importante aussi, c'est que l'autonomie de la ferme elle est Méga importante. Même en bio, vous avez des gens qui commencent à vous vendre du machin qui va restructurer ceci et du truc qui va faire. Ah bah, tout à l'épouse
4: de par papa, ça a 40 ans, ça.
2: Mais oui, bah, bah, ça compte. Et ben voilà, mais alors le problème, c'est que ça, la bio se dit. Là, se, la, la, bio arrive, la, la bio arrive sur l'économie de marché, ça devient un marché intéressant. Ah non, non, mais bah, c'est clair. En vrai, on n'en a pas besoin. Il faut, il il faut, faut ce réfléchir, c'est l'autonomie. C'est la, la façon dont la ferme peut s'autosuffire à elle-même. C'est vraiment ça.
1: C'est un ah bah débat ça, endiablé en ici. J'arrive plus en à les bio, faire terme de, de l'interlocuteur.
4: En, en, en élevage bio, il faut cacher de l'aliment. T'es pas bien,
2: <rire> Ah bah t'es pas bien, t'es mal. Et, et, et d'ailleurs, commencer par l'élevage, avoir commencé par l'élevage et voir mes parents galérer sur le fait de euh, voilà, il, il faut réussir à être autonome. Et en fait, on va adapter notre cheptel à la surface qu'on a et pas à l'inverse. Et ben, c'est la première leçon de l'agriculture bio, je pense. Et à partir de là, après, il faut résister à tous ceux qui viennent dans ta cour et qui. Mais as des pas bio qui, qui font pareil, pareil, hein.
4: Et sur le lait, moi, c'est ce que je connais le mieux, le lait, aujourd'hui. Euh, techniquement, je connais mieux les céréales, mais économiquement, le lait, euh, parce que j'ai travaillé 20 ans dans la Manche, ça fait 10 ans, euh, ouais, ouais, plus que ça, parce que moi, ça fait 6 ans que j'ai quitté la direction générale, donc euh, ça fait peut-être 15 ans qu'on montrait que tous les ans, ceux qui s'en sortaient le mieux en lait dans la Manche, hein, la Manche, c'est la moitié du département est en herbe. On ne faut pas être très différent, la tirage. Euh, euh, avec, mais il doit peut-être un petit peu plus. Donc, c'est vraiment le pays béni pour l'herbe, eh bien, ça fait 15 ans que ceux qui gagnent le mieux, ce sont les bio, en C'est
2: La résilience, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'autre chose que de ce qu'on a bah, à la base.
4: Tu n'es pas dépendant des cours des, des matières premières.
1: Mmh. Non, mais c'est sûr qu'il y, y a forcément des il avantages. Quand euh... tu
4: beaucoup, tu as, t as peu, relativement peu de difficultés sur les fourrages.
1: Tiens, j'ai une, une petite question, parce qu'on a des auditeurs aussi qui nous écoutent. Euh... Est-ce qu'il y a eu, euh, voilà, je vais la mettre en avant, euh, si la PAC déshabille les Français, est-ce qu'elle déshabille aussi d'autres agriculteurs en Europe Est-ce qu'il y a eu des manifestations ailleurs Alors, je ne sais pas au niveau de la bio ou dans la partie, euh, euh, dans d'autres. Est-ce euh, que vous, vous avez des infos, justement, sur cette, euh, euh, cette revendication qui existerait aussi dans d'autres pays européens ou est-ce qu'on est les seuls à, euh, j'allais dire, à pas être d'accord ou pas être content Alors,
4: je, 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 Il s'est passé quelque chose en Allemagne, je crois. Alors que les agriculteurs allemands habituellement ne manifestent pas beaucoup. Là, je, mais je ne sais pas exactement pourquoi. Il s'est passé quelque chose. Euh, alors, est-ce que la PAC des habits les agriculteurs français, euh, je, je veux dire, le, le budget de la PAC, il est resté le même dans tous les pays. Après, c'est les choix français.
1: Mmh, mmh. C'est plus le choix sur l'orientation, quoi.
4: Mmh. Oui, ouais, c'est les arbitrages. Euh, et après, est-ce que, les, est -ce que les, les bio sont à poil Est-ce qu'ils sont plumés euh, j'ai demandé moi à la, à la FNAB la, la, la formule enfin, comment ils font les calculs parce que je me suis amusé à, en faire, enfin, à prendre le, le calculateur et à faire des hypothèses bon je ne tombe pas sur des chiffres aussi apocalyptiques mais c'est logique hein, c'est normal dans les négociations qu'on parte euh,
2: 18 euros, il est. C'est papa qui a rentré les chiffres de la de la PAC pour. Il a il a voulu le faire tout seul et effectivement c'était 18 000. C'est pas pour le coup. Mais 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 du coup, si jamais quelqu'un connaît de Normandie, qui nous sorte un calculateur qui nous montre qu'on perd pas de sous en tant que producteur bio, j'attends. Je... J'aurais bien voulu lui dire, débat, mais j'avais trop peur. Parlé Alors, ce qui est, c'est que je sais pas
1: s'il nous écoute, mais, mais bon. Mais à chaque
4: à chaque réforme de la PAC, forcément, il y a des gagnants et des perdants puisqu'on joue en gros à. À, guichet, enfin à, fermé, à, à galette fermé, à galettes constantes. Alors, traditionnellement, on faisait des transferts, ça, ça passait parce que les gros céréaliers de, depuis 20 ans, on leur a piqué toujours un petit peu pour le remettre un peu partout. Euh, bon, et là, le ministre, et à mon avis, à juste titre, euh, il a dit que ça suffit parce qu'effectivement, il y a des zones céréalières qui se retrouvent quand même aujourd'hui... Euh, bon, alors, euh, peut-être qu'il faut changer les systèmes techniques, notamment dans les zones intermédiaires où on a fait trop de végétaux vraisemblablement, mais... Euh, donc, il a, et là, il en a repris dans la filière bovine et en gros, enfin, en gros, la filière bovine où, où la fois d'avant, on en avait basculé énormément et sans doute trop. Donc, oui, euh, on va ouais, ouais. vachement
2: bien en hein, vache, c'est cool dans la vie. Et <rire> voilà, vois, on... Mercedes. Hein.
4: Et puis là, ben, tu, 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 tu vas retrouver une aide, je ne sais plus combien, enfin, ce pas fixé là, mais sur les vaches, ils augmentent la, 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 la prime laitière là. On ne sait pas. <rire> si 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 puisqu'ils ont plus de <rire> me... Et puis en bovin, il va falloir finir les animaux. Quoi. Alors ça c'est un drame. On ne peut plus, s'arrêter à les faire naître et à falloir les finir.
2: C'est pareil, je trouve, sur le, sur la, enfin c'est une autre problématique, mais sur tout ce qui est, euh, euh, sur tout ce qui est élevage, il euh, y a énormément de travail à faire pour, pour, pour que ça puisse perdurer quoi, pour qu'on puisse continuer à être éleveur sans, sans se taper dessus. Euh. Enfin voilà, il y, y a plein de choses à expérimenter. Et c'est pareil, en fait, euh, se braquer sur des sur des euh, se braquer sur le fait qu'on n'a pas envie de se, de se remettre en cause, euh, en fait, euh, on, on doit on, ça marche pas, ça faut qu'on aille plus vite. Et du coup, il faut il faut s'adapter, il faut il faut il faut changer nos pratiques. C'est tellement plus valorisant. Enfin moi je, je suis revenue sur la ferme, je pense j'étais un peu considérée comme une, comme une, comme une, euh, enfin, voilà, une femme sensible. <rire> je m'en fiche, moi je mets les vaches à la boucherie, ça me dérange pas, mais le fait, de les, le fait de les conduire différemment, de vraiment aller au plus près de leurs besoins physiologiques, de travailler sur le bien-être, ça fait que tu te sens vraiment bien dans ton troupeau et tu as vraiment une entente et un accompagnement complètement différent. Tout ça, et ça se. Et
4: puis, tu gagnes plus
2: de sous parce que, parce que tes vaches vont mieux et toi tu vas bien dans ta tête, et du coup, ah, ben, c'est correct. Mais ah. du coup, comment on fait pour faire travailler ça Qu'est-ce qu'on offre aux paysans pour leur permettre de s'approprier ces choses-là sans toujours avoir le nez dans le guidon Quand tu es éleveur, c'est hyper compliqué et tout ça, c'est pas. C'est des choses qui ne sont même pas de l'ordre de la PAC, je pense, mais on fait des brigades pour, pour taper sur les gens qui, qui vont faire des vidéos dans les abattoirs. C'est débile. Fin...
4: Mais après, la, 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 fin, je vais être un peu brutal, pas, pas après toi, mais euh, tiens, un, un agriculteur, aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise. C'est quand même aussi à, à lui de, 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 de prendre un peu de temps pour réfléchir et pour... Euh, je ne vais pas dire que les agriculteurs sont bêtes, euh, je ne le crois absolument pas, mais, 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 mais euh, se dire ben, le monde change, euh, euh, ce que j'ai fait, ben, je ne peux plus le faire, il faut, il faut, il faut, il faut que je le fasse. Prend,
1: C'est vrai qu'on ne prend pas assez le temps, euh, et ça je, je le répète euh, aussi de plus en plus régulièrement, d'arriver de, de, à s'extraire de son travail. Alors, ah, bah, C'est vrai,
4: mais... vrai dans tous les métiers. Hein.
1: Mais c'est alors Est-ce que c'est vrai dans tous les métiers, mais en tout cas c'est vrai qu'en agriculture, moi je le remarque, euh, de prendre le temps d'arriver à prendre du recul pour analyser son exploitation, euh, son entreprise, sa ferme, euh, ses terres, son, son élevage, voir si, si ça va bien, euh, bah, c'est pas forcément évident. Alors moi souvent on me reproche, on me dit bah, « Thierry, tu pas souvent dans ta ferme, tu es souvent à l'extérieur », mais ça me donne au moins euh, la possibilité euh, de voir un petit peu quand je rentre aussi les choses différemment parce que euh, même, même ne serait-ce que partir un week-end, euh, même en vacances de temps en temps, ou à réfléchir, à dire, ben bah, tiens, euh, tout ce que je fais dans la semaine, il faudrait peut-être que je m'organise pour euh, le faire différemment, et puis essayer de d'optimiser un peu mon temps plutôt que euh, que de bosser, euh, voilà, pile euh, devant et à réfléchir à ce qui va arriver demain, et non pas ce qui va me tomber dessus, euh, en prévoyant un petit peu les choses. C'est vrai qu'on le fait pas assez, euh, euh, comme tu dis, Jean-Marie, peut-être à enfin. Peut-être que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, mais en tout cas dans les entreprises agricoles, euh, moi j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à essayer de prendre du recul, c'est pas facile, c'est pas facile de prendre du temps euh, lorsqu'on est dans un élevage, qu'on a beaucoup de boulot, mais à un moment donné d'arriver à dire, euh, ben, si je peux prendre quelqu'un pour euh, en service de remplacement ou euh, y réfléchir, euh, sortir, aller en, en réunion, côtoyer d'autres personnes, je pense que c'est le meilleur moyen de, de pouvoir voir d'autres choses aussi. C'est comme ça qu'on fait évoluer son son système, que ce soit en bio, en agriculture de conservation des sols. Enfin, ben moi, de, des gens que je côtoie quand même, on voit qu'il y a eu une très forte évolution. Tout à l'heure, on parlait des produits euh, différents, entre guillemets, de biocontrôle ou de choses comme ça, mais euh, moi, je vois autant d'utilisateurs de, de, de purins d'ortie ou de, euh, comment, de thé de compost euh, en conventionnel qu'en qu bio. Hein. Clairement, ouais, euh, je pense qu'on va avoir une convergence euh, technique. De bah, toute façon, on va arriver à à l'ABC, agriculture biologique de conservation. Pour moi, euh, voilà, c'est c'est le chemin euh, final euh, auquel on, on espérait peut-être tous arriver. Hein. Pourquoi plus de produits de synthèse, euh, arriver à produire soi-même ces euh, intrants entre guillemets en interne ou ces échanges avec un voisin ou ou je ne sais quoi pour euh, pour organiser les choses et vendre en local. Bon, ce serait l'optimum, mais bon, que, que, on que, en a pour un moment encore, encore, quoi. Hein. <rire> Mmh.
4: Et tu, tu achèteras des produits d'intervention euh, biologique dans certains cas.
1: Oui, alors tout à l'heure on parlait aussi de recherche euh, et ça je pense que c'est vrai ce que, disait, ce que disait Sophie aussi, c'est vrai qu'à un moment donné la bio a été euh, délaissée parce qu'il n'y avait pas de marché euh, et c'est vrai que maintenant, moi pour côtoyer quand même pas mal de firmes euh, phyto ou de gens euh, ne serait-ce que au cultural dernièrement euh, voilà on voit que l'intérêt il est euh, alors pour des, des grosses sociétés hein, clairement qui, qui ont des moyens euh, de toute façon ils ont très bien compris que les produits de synthèse ça avait euh, une durée de vie limitée à un moment donné on sait que ça va ça va finir par dégager euh, de degrés ou de force euh, plus ou moins vite et donc l'orientation vers des produits euh, euh, voilà euh, j'allais dire plus euh, certainement plus respectueux de l'environnement, en tout cas qui ne sont pas de synthèse, euh, et forcément une avancée qui va arriver. Bon, la problématique aussi, c'est que demain, les agriculteurs vont devoir les maîtriser, les gérer différemment. Euh, quand on parle d'agriculture bio, moi, je défends le fait aussi que être agriculteur bio, c'est être quelqu'un d'hyper technique. Euh, un agriculteur qui s'en sort pas dans sa frein. ferme,
4: c'est un des freins pour le développement du bio, ça.
1: Bah, un agriculteur qui s'en sort pas dans sa ferme, euh, va pas passer à la bio pour s'en sortir. C'est clair. Euh, ça peut être que l'inverse, s'il arrive à peu près déjà correctement à s'en sortir techniquement, il va pouvoir y aller, quoi. Mais clairement, euh, c'est pas euh, c'est pas autrement et c'est pas dans un autre sens, quoi. Bon, euh, est-ce que vous avez je... encore un, quelques petites questions à... Qu'est-ce que
0: tu as eu comme remarque aussi, Emilien Tout à l'heure, il <rire> y en a un qui a demandé euh, quelqu'un qui travaille à, à l'usine. Alors, je reprends la question exacte. Ouais,
1: je l'ai Pourquoi... vu passer ah, aussi, non. ouais. Pourquoi, Pourquoi un agriculteur non, qui travaille à l'usine euh, peut-il peut ouais. avoir des aides c'est ça
0: 100% daides PAC, ouais.
1: Alors, bah, je
0: n'ai pas compris le chiffre que tu as dit. Pourquoi pourquoi un employé d'usine peut-il percevoir 100% d'aide
1: A priori, la, la question c'était peut-être euh, euh, pourquoi, à la limite, un double actif peut, peut percevoir des aides Bon, euh, alors je ne sais pas si c'est encore vrai, mais ce n'est pas la reine d'Angleterre qui touchait le plus d'aide PAC à une époque.
4: Ouais. Et le prince de Monaco, ben dans l'Aisne, chez toi, dans l'Aisne, il y a une grosse propriété du prince de Monaco. Hein.
1: Mmh, ça fait partie des plus gros ouais. <rire> bénéficiaires de la PAC, on va dire. Bon, bah ça, c'est. Quand c'est à l'hectare, c'est à l'hectare, quoi. Je crois que... Ouais. Bon, ce ce temps, dit,
4: il y, y, y a une avancée que je, je ne connais pas, parce que je, enfin, ils n'ont ils, ils pas conclu, je crois. Mais euh, sur, sur l'histoire de l'agriculture actif, euh, en, en, en fait, on appelle ça l'agriculture active c'est en gros qui a droit aux aides. Quoi. Mais quelqu'un qui est plus... Ré Alors, que le prince de Monaco, que, bon, ça peut se discuter, mais, mais que... Euh, en même temps, qu'est-ce que c'est qu'être qu est -ce est qu agriculteur Est-ce qu'on peut gérer sans... Participer à l'ensemble des travaux, il euh, y a bien des gens qui font les travaux sans gérer, hein. ils font gérer par d'autres.
1: Ouais, a... Après, après Sophie, sur on... la question de la définition, est-ce qu'on voilà. peut reprocher à quelqu'un d'être double actif lorsqu'il a voilà. une exploitation les, qui les, permet de. Euh...
4: Il y a des régions dans, dans lesquelles c'est ancestral, ça.
0: Après, ça, c'est hmm. euh, pour revenir sur le bio. Le consommateur est-il prêt à payer les produits bio
1: Sophie, dis-nous. Est-ce euh, il est prêt à payer
2: euh, Ça dépend. Je pourrais, je pourrais vendre euh, comme les produits d'assurance. C'est horrible, hein Oui, bah alors, vous, vous voulez vous sentir bien euh, et vous êtes de casse moyenne de consommer bio Non, en, en fait, en réalité, je pense que tout le monde voudrait pouvoir consommer bio. Euh, un petit peu, enfin... On est dans un on est, dans, on est quand même dans un système de renversement de valeur où le consommateur change et où euh, à la fois le fait de préparer un bon plat cuisiné ça devient quelque chose de valorisant alors qu'avant euh, préparer un plat surgelé c'était c'était tout c'était tout aussi bien et ça montrait qu'on était actif on est sur des renversements de valeur je sais pas exactement où on va je pense que euh, les gens sont prêts en réalité nous ce qui se passe c et d'ailleurs à la fois c'est chouette et c'est toujours un peu, un peu compliqué euh, quand les gens viennent nous vendre des, nous acheter des légumes en fait euh, ils, sont, ils sont ils sont contents de mettre le prix enfin, ils savent que nous ça nous permet de ça nous permet aussi de faire des courses ça nous permet de d'investir de, bah, dans des graines pour planter des carottes qui pourront, qui pourront manger l'hiver d'après en fait, il euh, y, y a quand même cette logique de euh, participer dans. On parle d'écosystème, bah, participer d'un système monétaire qui est euh, du lo de l'ordre lo du local aussi, quoi. Et du coup, euh, l'argent que la coiffeuse va me donner euh, parce que je lui donner une carotte, je vais la remettre dans la coiffeuse parce que je vais aller me faire couper les cheveux. Et, et ça, c'est quelque chose quand les gens euh, commencent à s'y mettre et on les, les moyens de le faire. C'est hyper valorisant, en fait, de faire partie, de se sentir refaire partie d'un monde humain, quoi. Où de l'humain à l'humain, ça circule et, 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 et ça se connaît. Et, et, et ça, c'est chouette, et du coup, ça, les gens peuvent le faire. Non, demeure pas moins que euh, la grande surface, c'est quand même un truc qui est plus pratique et, euh, et du coup, consommer bien en grande surface, moi, ça me pose quand même un peu question. Parce que là, Après, on, en termes de matière des prix, on n'est pas sur la même euh, pour nous, on n'est pas sur le même bras de fer. Euh, une question de voilà. circuit court aussi. Ouais, ouais, bah c'est ça. C'est là on, on quitte le circuit court et puis on va, on va, euh, on va vers un autre marché, comme tu, comme vous disiez euh, tout à l'heure, quoi. Ça change de, le, le marché change. Est-ce qu'on saura maintenir les choses Ça dépend le nombre de paysans qui sont en bio. Ça dépend le nombre de paysans qui sont prêts à se saisir de leur euh, avenir, de leur filière et de leur porte-monnaie euh, et qui sont prêts à vraiment euh, y aller, quoi. Et à pas craquer. Euh, et à vraiment se dire que on, on, ce qu'on produit, ça doit être vendu et on doit s'en sortir. Et on peut pas le vendre à n'importe quel prix. Et c'est les grandes surfaces ont l'air d'être un peu dans, ce, dans, ce, dans cette com-là. C'est à nous de faire en sorte que ce ne soit pas une com- mais une réalité. Euh, voilà, libre libre, gens motivés <rire> de se saisir de la question. En tout cas, ce que je trouve, c'est que les paysans, ils ne se saisissent pas assez de ces questions-là et ils se laissent trop facilement euh, euh, dicter. Euh... Bah, OK, c'est la loi du marché, mais qui, qui produit quelque chose sans jamais savoir combien il le vendra réellement euh... Franchement, c'est un truc de fou. Quoi. Euh, je sais pas comment c'est arrivé. Je sais pas comment on en est arrivé là. Mais, mais, il, faut,
1: euh... il faut être fou pour être agriculteur. C'est une... non, non, <rire> le seul métier
2: aussi où on dit « vous pouvez faire des heures parce que vous êtes passionné ». Enfin, Personne ne le dit. quoi. Moi, moi, à chaque fois que je vais dans une asso ou à chaque fois que, que, que je vois quelqu'un qui vient travailler pour moi, il le fait par passion peut-être, mais parce qu'il est payé pour l'heure qu'il a passée. Nous non. Donc, encore une fois, là, il y a des questions, on a le droit de se les poser, on a le droit de les revendiquer. Et je pense aussi que le, le syndicalisme, quel qu'il soit au niveau agricole, il est très important, mais il doit rester pour les producteurs, et c'est les producteurs qui doivent s'en saisir. Et il ne faut pas qu'on enfin, qu laisse toujours aux autres le, le, le soin de nous défendre, de nous faire être, de nous laisser exister. Quoi. Et donc, du coup, pour les plus pauvres, pour ceux qui ont moins de moyens sur l'agriculture biologique et qui ont plus de mal, euh, on, on réfléchit avec les histoires de sécurité sociale alimentaire, etc., à faire en sorte que l'alimentation la, que devienne quelque chose qui soit aussi un droit. Quoi. Et c est, c est très, je ne suis pas calée sur la question. C'est des choses qu'on commence à travailler un peu en région et, et que, que j'aimerais bien moi, travailler encore, parce que, parce que ça me fait mal au cœur de voir que ce voilà, n'est pas accessible à tout le monde et que c'est un fait, que ce soit bio ou local, hein, d'ailleurs. Et voilà, ouais. du coup, c'est en réflexion.
0: Il y a peut-être encore trop d'importations de produits.
2: Ouais, bah ça, le... Oui, bien sûr. Quand on parle de restauration collective et qu'on parle sur les 20% de bio, bah, si les 80% d'autres c'était du local, euh, les gars, on vivrait tous. Hein. <rire> Pas de problème, on serait bien payés. Donc, euh, il voilà, faut, faut arrêter. Il voilà, y, y a des questions sur lesquelles on aime bien que les, enje... que les gens se frittent pour éviter qu'ils s'accordent trop et qu'ils qu qu essaient trop de, de revendiquer des choses ensemble. Mais, Mais voilà. après, les.
1: Les évolutions, euh, c'est vrai que quand on parle de 25% de bio, c'est vrai que ça paraît pas forcément euh, logique euh, par rapport au, mon, au nombre où on est. Alors euh, c'est vrai que nous, quand on est en de france quand on a eu euh, le, le Nord-Pas-de-Calais qui s'est marié avec la Picardie, euh, qui était l'avant-dernier et le dernier en... Euh, en conversion bio on n'a pas forcément été très bien placé vu qu'on était toujours les derniers, quoi qu'il arrive euh, mais en tout cas si on veut évoluer euh, c'est sûr que c'est pas uniquement le consommateur c'est aussi euh, les politiques qui vont devoir s'engager euh, alors nous on le voit pas mal évoluer moi je le vois dans ma commune ça, ça commence à bouger pas mal mais les collectivités locales aussi euh, les écoles, les, la, grande, enfin, la pas la grande distribution mais euh, j'allais dire la restauration euh euh, des hôpitaux, voire euh, voire d'autres structures. Euh, il faut que forcément qu'elle s'engage aussi dans du local, voire dans du local bio, pourquoi pas, euh, pour pouvoir faire évoluer ces, ces choses-là aussi, parce que de toute façon, euh, euh, on peut faire augmenter, je pense, la part de bio en France concrètement, euh, à partir du moment où il y a une, il y a une enfin, euh, j'allais dire une décision politique réelle, mais avec un petit peu de moyens aussi, quoi, parce que si on demande les mêmes tarifs que que pour un produit conventionnel, euh, forcément ça ça pose un problème, quoi. Il
2: y a aussi une sur, on parle beaucoup de diversification dans les exploitations. Ce que je trouve dommage moi, c'est que si on est sur de la création de, si on est sur de la résilience alimentaire, si on est vraiment sur le fait de sécuriser des marchés pour pour que les gens euh, puissent toujours avoir que ce soit garanti comme un droit le fait de s'alimenter. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'organise pas mieux les filières euh, en fonction de, de… Justement, on a décidé, la restauration collective, ça allait redevenir quelque chose de, de plus… de rémunérateur pour les producteurs, ou en tout cas, ça allait de redevenir quelque chose de propre. Euh, L'État soutient l'agriculture française. Ok, <rire> très bien. Mais il faut l'organiser, ça. Ça veut dire que quand on est sur un bassin de production, où on sait qu'il y a du lait et euh, qu'il manque peut-être de blé pour faire du pain, c'est à qui de, de dire aux gens « Attendez, vous voulez diversifier, là ?» Attendez, nous, ce dont on a besoin là sur le territoire, c'est du pain. Euh, faites du blé panifiable, euh, installez un paysan de boulanger. Super, eh ben, là, il, il y a de l'installation. C'est peut-être un céréalé de 300 hectares, et eh ben il, il met 50 hectares en, 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 en blé panifiable et il approvisionne une cantine. Ça, c'est super, mais ça ne se fait pas. Et du coup, on est, est laissé à nous-mêmes encore. Enfin, voilà, on n'est pas suffisamment euh, organisé. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, qui va récupérer euh, l'approvisionnement en pain local Ce n'est pas le paysan, hein ce sera un industriel
4: et puis c'est pas le oui, pas à l'état de faire ça enfin aujourd'hui c'est effectivement
2: ah ben je sais pas qui c'est, mais, mais à qui enfin, On peut le faire loin, mais on n'arrive pas parce qu'en fait, au final, on, nous, on a, on a un exemple en région, c'est super intéressant. En agriculture biologique, on a développé, il n'y avait pas de sucre de betterave bio. Euh, oui, oui. On a voulu créer une micro filière euh, de sucre bio euh, euh, avec un procédé d'extraction qui n'est pas le même, enfin, voilà, vraiment innovation. Quoi. Du coup, on change complètement le processus industriel, C'est pas le même que Terreos ou ce genre de choses, on, on change quoi. Au final, euh, le temps, on n'a pas les mêmes moyens euh, que Tereos, on n'a pas, euh, on n'a pas non plus la même possibilité de, 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 de on n'a pas les mêmes outils à la base. Euh, on va essayer de faire vivre notre truc, on le défend à fond euh, et on y croit vraiment parce que c'est une micro, euh, c'est une micro filière qui est gérée par des paysans, qui restera à taille paysanne, mais en fait, euh, c'est compliqué quoi. Euh, on a besoin d'aide pour que ça, ça se maintienne et que ce soit valorisé. Euh, euh, et qui est et que la plus value qui soit celle de, de la filière ancrée sur le territoire rémunératrice pour les paysans créatrice d'emplois etc., etc ça euh, malheureusement si c'est pas la société civile qui paye enfin l'État qui cette <rire> plus value là parce que nous on peut pas tenir le choc nous face à face à face à d'autres groupes
1: ben L'accompagnement des filières est nécessaire, Enfin, euh, on le voit. Après, on, on, est, on est en train de, de critiquer les, les anciens modèles qui ont été mis en place par les agriculteurs, les COP ou les grandes structures, qui, ont des, qui sont devenus des modèles trop... Euh, qui ne sont plus assez euh, en rapport avec leur, euh, leurs adhérents, hein, clairement. Euh, Mais comme, on ouais, voit...
2: comme dans toute structure qui, qui grossit trop, il y a un moment donné, c'est la bah, limitation. Mais c'est très Mais... difficile, parce que dans un contexte national ou mondial, on ne peut pas ne pas grossir. Du coup, Exactement. comment il peut limiter ça pour que ça reste des outils qui appartiennent aux producteurs Là, euh, de Normandie, en disant… Euh, euh, on, oui, on a bien vu ça... avec
4: Perreos que ça reste quand même les producteurs qui ont qu on qu on qu on la décision au final. quand même.
2: Oui.
0: Et pour revenir sur les cantines, est-ce qu'il <rire> est qu faudrait faire un repas bio
1: Il y a une question qui a été lancée là-dessus. Est-ce qu'il faut faire ouais. des repas bio obligatoires
0: Parce qu'ils bah, ouais. ont, ont lancé aussi un moment les repas végétariens.
1: Ouais, bon là, c'est un autre c'est un autre souci. Moi, je, je préfère le repas bio que le repas végétarien. Franchement, <rire> il n'y a pas de doute. Ouais.
2: <rire> on peut axer sur le repas français. Ça, serait,
1: ça peut être déjà pas mal. <rire>
4: Alors, on va dire un repas flexitarien Enfin, un régime flexitarien. <rire> le, 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 moi, sur soins du repas végétariens, j'ai un peu évolué. Au début, ça me faisait absolument bondir.
1: <rire> Alors,
4: Donc, après, été... je me dis, mais bon, on sait quand même qu'il il faut qu'on consomme un peu moins de viande, globalement, euh, à la fois pour la santé et, et euh, en même temps pour l'environnement. Hein. On, on sait que les accords de Paris, on ne les respectera pas. Si on ne diminue pas les, les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, il n'y a pas que le stockage du carbone, il y a aussi les émissions. Euh, bon, donc c'est euh, voilà, compliqué cette affaire-là. Et donc, habituer les gens à, à, à manger un repas équilibré, euh, qui soit euh, comment, euh, plus diversifié, je me dis finalement, ce n'est peut-être pas, peut pas si con que ça, même si la, la motivation au départ n'était pas celle-là. Ouais, euh, le problème
1: c'est le message qui est donné. Voilà, je, voilà, suis, voilà, je suis voilà, d'accord, voilà. je suis d'accord avec toi en disant euh, de dire qu'on n'a pas, qu'on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas. C'est clair, euh, c'est voilà, pas, voilà, c'est pas, mais moi, pas, moi, pas une obligation. Mais, mais mais tu le quoi. fais, mais tu mais tu le fais pas pour entre guillemets euh, la cause, euh, euh, voilà, des, des oui, causes oui, ou des ou des idéologies parce que ça devient ça devient presque une idéologie. C'est c'est là où le c'est là où moi je moins, suis, suis d'accord de dire droit. on peut on peut accepter de manger euh, pas de viande à euh, un repas euh, c'est j'allais dire c'est tout à fait euh, logique à la limite dans une alimentation saine on peut on peut très bien faire ça mais c'est vrai qu'après selon le, la façon dont on le présente et pourquoi Alors. on l'annonce là il y a un autre problème quoi c'est bon après et ça
4: pour moi c'est exactement comme pour le vin et je, je disais je suis d'un pays du vin euh, bon, aujourd'hui on consomme moins de vin, c'est clair je ne sais plus les proportions mais c'est impressionnant la, 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 la diminution de consommation mais on consomme beaucoup, beaucoup
1: mieux de vin et puis mmh. les
4: agriculteurs euh, bon aujourd'hui pour trouver une piquette il faut être fort quoi. Enfin,
1: mmh.
4: le, le niveau de vin a quand même sacrément augmenté quoi.
1: Alors moi j'ai une j'ai une réaction que je vais faire par rapport à un, à un message qui a été mis par Alexandre. Euh, voilà, euh, revendez votre ferme si vous n'êtes pas rentable et allez travailler à l'usine. C'est peut-être pas très très évident, mais sinon vous achetez des tracteurs produits en France s'il n'y a aucune réciprocité de votre part. Enfin, vous achetez les acteurs des tracteurs produits en France, point d'interrogation. Il n'y a aucune réciprocité de votre part. Alors là, je mettrai un autre truc, c'est qu'à un moment donné, est-ce que on veut que l'on fasse comme avec l'industrie euh, qu'on a abandonné en France parce que si on n'achète pas beaucoup de tracteurs en France c'est aussi parce qu'il y en a là. pas beaucoup qui sont produits en France, hein, je pense il euh, y a peu d'usines quand même euh, euh, moi j'en connais deux a priori, une qui est bah, quasiment en y a, y a un montage
4: une l'usine Renault
1: ouais. voilà, tu as, as Le Mans qui est du montage plutôt hein, c'est de l'assemblage pour l'avoir visité après on a Beauvais où il y a encore euh, un peu de tracteurs aussi qui sont produits pour autant il reste pas je viens de dire à
4: Orléans, ça a fermé
1: Là, je sais pas. Ouais, peut-être. Il euh, y en a peut-être qui vont nous le dire dans les commentaires s'ils le savent. Mais Faut euh, pas en oublier,
2: bon. Pas. Hein <rire> Faut pas en
1: oublier. Hein. Oui, non, mais voilà. Euh, mais, mais en tout cas, euh, je vais dire, on a. La France a abandonné aussi un peu son industrie a quelque plus part. De France, ouais, ça, clair. Et si, et si demain on fait la même chose avec l'agriculture, on aura le même problème, quoi. <rire> Donc, euh, ça fait partie quand même des questions à se poser. Euh... Voilà, après, il n'y a rien d'évident. Bon, en tout cas, on a un, oui. un débat qui est très, euh, très animé, déjà entre nos deux interlocuteurs, plus au niveau des questions. On va quand même devoir s'arrêter euh, ici. Alors, je vais vous ouais, laisser. Je euh... de... je... Hein
4: <rire> J'ai pas vu passer les 22h30. Ouais, ah,
1: oui, oui, bah ouais, on ne on on, on s'est pas ennuyé, hein, je pense Et pas. J'avais
0: une dernière question, sinon.
1: Allez, vas-y, une dernière question pour, le, pour la route, on va dire. Désolé Alors, pour les autres, mais bon. C'était
0: encore de Alexandre. Peut-on vivre exclusivement des aides de la PAC Dois-je quand même cultiver mes terres
1: <rire> Peut-on vivre exclusivement de la PAC Je ne sais pas, celui qui vit exclusivement de la PAC, à mon avis, euh, il ne doit pas s'en sortir. Après, peut-être que certaines évolutions ont fait que des exploitations sans PAC... Euh, ne peuvent pas euh, subvenir dans l'état actuel des choses. Alors, euh, après, euh, quand on parle de déprise dans certains secteurs, ce qui n'existe pas dans, nous dans notre secteur, mais euh, l'abandon de terre il est quand même plus réel que, que ce qu'il était il y, a, euh, il y a 30 ans, je pense. Hein. Je sais pas. Je sais pas. La, 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 les
4: aides PAC. Alors après, on dit c'est plus la moitié du revenu, tout ça. Ouais, ouais, je trouve que ça ne veut pas dire. Enfin, pour, je suis pas sûr que ça veut dire grand chose. Les aides PAC, globalement, c'est 15% du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'il y a 85% du chiffre d'affaires qui sont le boulot, quoi. Non, mais, quand même... <rire> voilà. Alors, il y a des gens qui vivent de la PAC. Il hein. y, y a des systèmes qui vivent que de la PAC. C'est très particulier. Euh, c'est ben, les gens comme mon âge ou un peu plus, qui ne prennent pas leur retraite, qui font faire leur boulot, voire voir enfin euh, le, le boulot et les produits enfin tout, tout et eux eux ils gardent les DPU enfin c'est plus les DPU mais je sais plus comment ça s'appelle mmh, ils mmh. gardent les aides à l'hectare et c'est plus, plus important que leur retraite et ça bloque tout
1: ouais et alors là c'est
4: clairement vrai dans les zones de montagne aujourd'hui
1: alors avec là c'est la, la alors là, on, on va attaquer un autre sujet, c'est la réforme du foncier. Ouais. <rire> mais, mais en tout cas, il y, y a un gros sujet dessus aussi. Oui, c'est vrai que c'est, il y a un gros sujet. Euh, bon, avant de vous laisser, une dernière, euh, un dernier sujet. Apparemment, on me dit que oui, il y a John Deere qui fait, mais a priori uniquement des moteurs en France. Et c'est vrai qu'il y a Kubota, euh, voilà, euh, euh, qui, qui est installé sur euh, Dunkerque, si je me trompe, ou Calais. Euh, voilà dans donc. Ces ah,
4: c'est et tu l'as pas dit, euh, disons ça c'est grave. Bah Écoute,
1: tu vois, en plus, j'en ai essayé un il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, voilà, mais c'est... Désolé, en tout cas, euh, mais on ne peut pas tout savoir. Mais bon, après, est-ce que ce sont des tracteurs français ou pas Dans ce cas-là, euh, là, la question se pose aussi. Alors, ça
4: juste une, une, pour élargir complètement le débat, euh, euh, la question de la souveraineté, dont on nous rebat les oreilles là euh, fortement, la souveraineté agricole, souveraineté alimentaire, en fait, en gros, on n'a pas véritablement de problème sur la production. Par contre, on est complètement dépendant sur l'amont de l'agriculture, sur les machines. On importe les deux tiers de nos engrais. On importe tous les, quasiment tous les engrais. Bah oui, tous les engrais de phosphate, on n'en a pas, donc on ne va pas les inventer. On, et là, c'est des arguments pour le bio, tout ça. On, 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 on importe une grosse partie de la potasse, parce que les, les potasses d'Alsace, il n'y en a plus. Donc on les importe un peu d'Europe, ça. Euh, les phosphates, ça vient beaucoup du Maroc, hein, puisque je ne sais plus combien, une grosse partie des réserves mondiales sont au Maroc. Et l'azote, on, 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 on en importe les deux tiers. Euh, bon, la semence, là, on est on est le premier exportateur mondial de semences. Mais le, les phyto par exemple, on importe quasiment tout. Bayer et tout ça ce sont des assembleurs. Mais c'est comme la chimie, c'est comme, euh, comme la pharmacie. On importe les. Comment on appelle ça, les matières premières Les molécules, les, les matières actives. Les matières actives, on les importe pratiquement toutes. Donc on est très dépendant. Et on est aussi dépendant, dernier élément, là on en parle, en, euh, Dernier élément, on est aussi dépendant pour la main-d'œuvre, notamment sur les récoltes saisonnières. Enfin, les, les saisonniers pour les récoltes de fruits et légumes. Fruits enfin mmh.
1: Sur certains secteurs, ouais, forcément. Ouais. Ouais.
4: Mmh. Donc on est très dépendant. Sur la dimension amont de l'agriculture, sur la production, non, on exporte la moitié des céréales, 40% de notre, 40% du lait, on est, on est fortement exportateur. Après, ça, c'est un tout autre débat, est-ce qu'il faut continuer à l'être? Je pense ben, que oui, mais c'est quand même à mettre en question pour une autre fois, ça.
1: Allez, je vais laisser la parole une dernière fois euh, à Sophie aussi. Alors, euh, j'ai un petit commentaire qui vient qui vient de passer sur les, les conjoints. Il ne faut pas oublier les conjoints collaborateurs qui, eux, travaillent aussi et n'en vivent pas des pack Bon, c'est Carla, a priori, qui a envoyé ça. Euh, mais les conjoints collaborateurs, ça pourrait être aussi des époux et non pas seulement que des épouses. <rire> parce qu'il existe aussi des <rire> voilà euh, dis nous sophie est ce que tu as encore une petite euh, petite chose à nous dire une petite conclusion avant de avant de nous quitter parce que je pense qu'on va on va arrêter là quand même on pourrait en discuter je pense des heures mais le sujet intéressant et passionnant et on voit que tu es passionné mais voilà
2: non mais je, je pense que c'est important de pouvoir euh, du coup si on a que la passion autant pouvoir le pour la défendre vraiment euh, tout en restant respectueux des uns et des autres euh, et euh, du coup euh, le, le bio ou pas bio, le, ouais. la, si, on peut être aussi conventionnel et, et acheter des produits bio parfois. Euh, du coup, la FNAP lance euh, une nouvelle campagne sur euh, le, le thématique à poil, mais aussi pour les consommateurs, du coup, puisque dans notre vocation, on n'est pas simplement des producteurs, mais il y a aussi tout l'aval qui nous intéresse et aussi les citoyens. Du coup, voilà, les citoyens sont amenés à se mettre à poil, s'ils le souhaitent, <rire> sur les réseaux sociaux en interpellant
1: Macron, voilà. <rire> D'accord, et eh ben, euh, ça, ça sera la conclusion. S'il y en a qui veulent euh, venir participer à l'émission à poil, pourquoi pas, je sais pas si j'aurai le droit de le passer, parce que ça risque d'être euh, enfin, bloqué sur certains réseaux. <rire> Mais en tout cas... Euh, pourquoi pas Voilà, donc euh, un petit appel à l'action euh, de la part de Sophie. Alors, si on veut avoir des informations justement euh, au niveau de la, de la FNAB ou, ou tout simplement de l'agriculture de biologique ou euh, de la conversion, pourquoi pas pour ceux qui s'y intéressent euh, Alors, Comment ouais. on se renseigne
2: Alors, structurellement, le, le autant où c'était compliqué de parler d'agriculture biologique, euh, il y a plusieurs graves. Donc, vous avez normalement dans chaque grande région, euh, il y a un grave, donc un comité régional agriculture biologique, un groupe, un groupement régional agriculture biologique. Euh, Répartie en thématiques, donc si vous êtes éleveur, vous serez dans une thématique peut-être lait, ou si vous êtes grande culture, une thématique maraîchage, etc., avec des, à la fois des, des outils concrets, techniques pour, euh, pour pouvoir euh, avancer dans vos systèmes de production, faire des tours de plaine, aller voir d'autres paysans, mais aussi euh, sur des questions plus politiques, euh, sur, avec vos élus, etc., comment faire bouger les territoires, comment animer vos territoires. La, la Fédération nationale d'agriculture biologique, donc elle, reçoit, elle rassemble tous les graves, euh, et c'est vraiment une, une façon hyper importante et c'est ça qui me manque aussi peut-être euh, d'une certaine façon euh, euh, c'est la, 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 le, le fait de pouvoir faire remonter du terrain on se rencontre en fonction comme on est sur des écosystèmes hyper hyper euh, localisés chaque ferme est vraiment différente euh, et les, les, les mécanismes ne sont pas les mêmes, les choses qu'on fait ne sont pas les mêmes. Ça permet vraiment de faire remonter des réalités de terrain très différentes euh, entre, par exemple, les agriculteurs bio des Hauts-de-France et euh, le, les, les agriculteurs bio de Nouvelle-Aquitaine. Les, les, par exemple, les problèmes sur, sur, de la, sur, de la, sur des rotations de culture, etc., ne sont pas du tout les mêmes. Et on se rend compte vraiment de la difficulté euh, à avoir un un truc national alors que c'est hyper différent quoi. et j'aime cette façon aussi de toujours aller chercher les le terrain et les réalités du terrain pour les faire remonter pour que l'administratif soit pas trop déconnecté euh, de la de la réalité et la FNAB est pas du tout syndiquée euh, ni affiliée à une production particulière ce qui fait qu'on a vraiment une vision globale de l'agriculture et moi c'est ce qui m'intéresse en fait c'est vraiment la globalité de de ce qu'est le monde agricole plutôt que simplement une production euh, ou un syndicat
1: Ok, ben, on a Emilien qui a mis un, un petit commentaire. Alors euh, d'habitude, je qui a mis en commentaire plutôt le, le lien pour euh, pour aller tout simplement sur le site. Euh, en habitude, a... j'allais j'allais relancer tout simplement le calendrier des manifestations, parce que euh, en Haute-France, on a une manifestation qui va arriver bientôt qui s'appelle euh, euh, Terrobio » tout simplement. Oui. Qui se oui. passe le 30 juin, 1er juillet, c'est ça, je me trompe C'est ça, ouais, c'est ça.
2: Alors, euh, c'est un peu un, un, oui, un, un salon de démonstration de l'agriculture biologique, tant en termes de technique euh, que euh, en termes de techniques de machines et de, de problématiques sociales aussi, euh, enfin, voilà, sur la, la place des fermes en agriculture, etc. C'est ouais. euh, un beau salon. <rire> pour bon
0: l'avoir fait, fait c'est un beau salon.
2: Ouais, c'est chouette, hein, c'est assez gros et puis c'est sympa, il y a vraiment plein, plein de gens. Euh, Mmh. Non, vitrine, non, mais... aussi, du coup, avec des beaux essais culturaux euh, ça et puis le, le bris et c'est vraiment chouette pour le coup on est, euh, on est sur les hauteurs du plateau la noix là c'est vraiment beau euh... ouais, faut, faut venir. Hein.
0: <rire> donc
1: voilà même si vous êtes en conventionnel vous pouvez aller jeter un œil il n'y a pas de souci au contraire ça vous donnera un, une idée de la réalité c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses intéressantes tous les tous les salons que j'ai pu faire tous les terrobio que j'ai pu faire en tout cas étaient, étaient toujours très intéressants euh... Voilà pour le petit appel à l'action. Merci, euh, Sophie. Alors, dis-nous, Jean-Marie, toi, euh, euh, quelles sont tes actualités prochaines ou éventuellement où est-ce qu'on peut retrouver, euh, je vais pas dire tes élucubrations quand même, hein, mais tes, tout simplement tes propositions. <rire> ah, tu vas aller nous chercher. Tu me, tu me,
4: tu me tu
1: mets, mets le... Mets-le devant le bon écran. <rire> ouais, voilà.
4: Alors, ça, c'est sur l'agriculture française, mais ce n'est pas cela que je voulais montrer. Pardon, c'est sur. On... Voilà.
1: La PAC et mondialisation, une politique ouais, européenne PAC et encore commune. Une
4: politique encore commune, où j'explique. Et puis là, je suis en train de. Je devais le sortir pour le mois de septembre, mais je ne pas prêt. Un... Un bouquin de réflexion plus général sur l'agriculture en 2040. Vers euh, ben, ben, où on va euh, ouais.
1: D'accord. Et on peut te retrouver aussi sur ton blog, hein, voilà, si je me trompe
4: Sur mon blog, agroéconomie.com. -agro et puis là, vous pouvez me contacter directement si vous avez envie. Agroéconomie, comme ça c'est écrit comme ça. C'est tout simple. Oh, okay. Agroéconomie.com.
1: Bon, vu que tu as fait de la pub pour ton bouquin, je vais en faire pour le mien. Et dedans, j'ai un, un petit passage qui s'appelle La PAC politique agricole cohérente. Euh, voilà, on me l'avait corrigé, mais non, j'y tenais à ce que ce soit euh, indiqué comme ça. <rire> J'aimerais bien qu'un jour, on ait une, une politique agricole cohérente. On comprend pas toujours euh, tout sur le fonctionnement. Bon, J'espère qu'en tout cas, nos auditeurs ont pu essayer de mieux comprendre les tenants et aboutissants. Pourquoi euh, voilà l'agriculture la, bio défendait aussi son intérêt Comment ça va se passer pour, euh, pour demain euh, Merci à nos deux interlocuteurs. Euh, que j'ai pas eu trop de mal à animer, hein, vu qu'ils se sont animés presque tout seuls, c'était très bien. <rire> et puis, euh, bah, merci à Emilien pour, euh, pour la modération, merci à Kélian aussi qui était derrière, Guillaume euh, pour la technique, et puis tous ceux qui ont participé, qui ont, voilà, qui ont, qui ont posé leurs questions, qui ont donné leur avis, euh, fut-il en désaccord ou en accord euh, avec, avec certaines idées. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était, c'était encore intéressant. J'avais dit que ça allait durer moins longtemps. Oui, on a fait qu'une heure 48 au lieu de deux heures, donc ça va. On est vraiment dans les temps, quoi. <rire> mais, mais le sujet était intéressant et euh, je vous citerai pas le, le prochain rendez-vous si ce n'est qu'il va se passer donc dans 15 jours. Euh parce que je ne suis pas encore certain de la thématique qu'on va aborder. Voilà. Mais en tout cas, euh, merci à vous d'avoir été présents. Euh, nous, on va rester en off euh, deux minutes pendant, après, le, après le générique pour euh, simplement débriefer un petit peu. Euh, mais en tout cas, je dis au revoir à tous nos, tous nos auditeurs, et puis à une prochaine. Euh, et surtout. Ah, je vois il y a
4: Simon, là, c'est sympa, il nous dit bravo à vous quatre. C'est sympa ça.
1: Eh bien merci, ça sera le, le mot de la fin. Allez, au revoir à tout le monde. Au revoir.